0: Venenos, tus monólogos, tus discursos incoloros No ves que no estamos solos, millones de polo a polo Al son de un solo coro, marcharemos con el tono Con la convicción que basta de robo Tu estado de control, tu trono podrido de oro Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no La hora sonó, la hora sonó no. no permitiremos más, más tu doctrina de...
1: Boa noite a todos que estão nos acompanhando no YouTube. É, esse é o evento coproduzido por A Casa de Vidro e Jornal Metamorfose, com apoio também do GESP, grupo de estudos sociofiscais. Estamos hoje aqui com o tema Neoliberalismo em Estado de Choque, né? no 1 de maio de 2020, Dia Internacional dos Trabalhadores de todo o planeta. Estamos aí com esse grande desafio de nos manter unidos, apesar do confinamento que a gente está condenado por essa conjuntura. Né? E estamos aqui com duas debatedoras convidadas para lidar com esse tema chocante é Laís Vieira, boa noite Laís, está nos ouvindo bem?
2: Boa noite, sim, estou ouvindo
1: E temos também a Carolina Gonçalves Boa noite Carol, nos ouve?
3: Oi Eduardo
1: Bacana, então estamos aqui no dia 1º de maio né? Numa conjuntura pandêmica que está afligindo todos os países do mundo né, uma crise de saúde coletiva de vastas proporções é, no dia de hoje já são mais de 230 mil pessoas que morreram por causa da Covid e o Brasil já está entre as 10 nações mais afetadas com cerca de 6 mil óbitos, um número aí bastante subnotificado, é né, bom que se diga. Então nesse contexto a gente é, deseja debater os desafios humanitários que estão aqui no nosso presente, no nosso horizonte de futuro e se perguntar se nesse cenário cataclísmico que a gente está vivendo, vai entrar em crise também a ideologia neoliberal, né? essa ideia de que um Estado mínimo deve ser a governança ideal, ou a ideia de que a mão invisível do mercado ela dá conta de, de regular a economia, ou será que a gente tem que concluir que essa hegemonia do fundamentalismo de mercado, como diz Naomi Klein, ela também entra em colapso e se arruína diante dessa pandemia. Né? Será que esse é um momento de crise que faz surgir outras alternativas? Seja o keynesianismo de volta, né? as noções de estado de bem-estar social, de um estado mais forte e regulador da economia, ou mesmo alternativas mais radicais que vão para o lado ou do ecossocialismo, ou do anarco-primitivismo, ou de um neocomunismo. Enfim, a gente quer compreender, através desse debate, por quais mutações o capitalismo neoliberal vai passar enquanto ele enfrenta esse cataclismo da pandemia e das mudanças climáticas. Então, para isso, a gente convidou a Laís Vieira. Uma breve apresentação da Laís. Ela é jornalista, cientista social, tem mestrado em Ciência Política e Sociologia, é, foi orientada do Frank Tavares, professor da UFG e a Laís atua atualmente como professora de Ciências Sociais no Instituto Federal de Goiás, campus Anápolis. Desenvolve pesquisas na área de Sociologia Fiscal, Teoria e Filosofia Política, Regimes Democráticos e vem mergulhando ultimamente no estudo da autora norte-americana Jody Dean e pesquisando a fundo temas como Neoliberalismo, Subjetividades e Moralidade. Além da Laís, a gente tem aqui a Carolina Lima Gonçalves, que atua como professora, ela também é advogada, é mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás e também integrante do GESP, Grupo de Estudos Sociofiscais da UFG. Então a gente vai começar o nosso papo passando a palavra para a Laís, para dar sua saudação inicial para todo mundo que está nos assistindo e compartilhar com a gente o que você tem pensado e estudado sobre o que caracteriza o, o neoliberalismo, né? essa fase atual do capitalismo e o que você que tem sentido nessa nossa conjuntura?
0: Baís,
2: Bom, boa noite a todas, a todos que estão nos acompanhando. É... Para começar, eu queria dizer que eu sou um pouco pessimista quanto às indagações que o Eduardo colocou no início. Mas vamos por partes. né? Eu acho que é importante agora, no início a gente definir o que a gente está entendendo, né, como sendo o neoliberalismo, quais são as características e tudo mais. Então, assim, muito brevemente, a gente vai ter aqui né, o neoliberalismo. Ele é a face mais atual, né, do, do capitalismo, que em si não é simplesmente um sistema econômico, né, ele é um projeto civilizatório, ele é uma ordem social onde esse sistema econômico vai assumir uma forma, um papel específico, só que ele também vai estar profundamente dependente, né, como plano de fundo, seu plano de, fundo é, de condições, de um conjunto de condições que não são econômicas. Por isso, muito recentemente, diversas pesquisadoras no mundo vem trabalhando nessa questão da moralidade, né, o neoliberalismo, a moralidade, o neoconservadorismo, né, o conservadorismo, da família e tudo mais. É, mas, como o Eduardo falou no início, eu gosto muito de trabalhar é, a Jean, né? a produção teórica da, da Joridin, que é uma cientista política norte-americana. E ela vai caracterizar esse estágio atual do sistema em que a gente vive né, como sendo um capitalismo comunicativo, né, é, o termo que ela, vai, que ela vai usar. Isso se dá porque ele vai ser definido como sendo a materialização desses ideais de inclusão e de participação que a gente vai ter nesse sistema é, principalmente pelas tecnologias de informação que ascenderam também nos últimos tempos. né? Ela dá um destaque muito grande também, por exemplo, as redes sociais. É, a questão do entretenimento, da comunicação e, principalmente, a intensificação de um capitalismo global. É, vai ser um tipo né, de sistema que vai ser regido pela lógica do capital e pelo petismo da mercadoria, né? É, continua essa lógica, pela ênfase no consumo também, no entretenimento, no marketing e na competição. E ela vai falar que o neoliberalismo, dentro desse contexto, e é aí que eu acho que tem uma grande contribuição né, para o debate que a gente vai fazer hoje para se pensar o próprio neoliberalismo, é que ele vai se basear em cinco fantasias. Né? Ou seja, algo que vai ser criado, vai ser imaginado para uma função. É, essas fantasias vão ser da abundância, da participação, da unidade, do livre comércio e da liberdade. né? E ela vai falar que essas cinco fantasias servem, por exemplo, para afastar cada vez mais uma noção de nós, né? Porque ela está pensando muito também o contexto ali da atuação política mesmo da esquerda, né, Desse jeito político, então afastar essa noção de nós, né? Ela vai discutir muita questão do individualismo, de um hiperindividualismo, é, e aí a gente vai acabar voltando nesse tema depois também, né? Então por isso que eu acho que é importante. E ela vai falar também, né? Sobre a importância dessas fantasias para a manutenção de um certo nível ali, de aceitação para esse tipo de sistema, que, na prática, vai acabar sendo muito prejudicial para alguns grupos dentro dessas sociedades. né? É, a gente sabe que o capitalismo sempre foi marcado por crises, né? claro que cada uma com características históricas específicas, e, ao contrário do que muito normalmente né, as pessoas pensam, né, toda crise vai ter uma interferência de um elemento que é externo né, a esse mercado que é maravilhoso que dá tudo certo se ele for deixado livre e é não é bem assim né? por exemplo, a atual crise econômica que a gente está vivendo ela não é provocada pelo Covid-19 covid, pelo COVID -19, né? claro, ele vai agravar a situação, mas é uma situação que já vem sendo né? que já está presente na nossa realidade, pelo menos desde 2007, 2008 ali é, com a crise nos Estados Unidos, né? iniciada ali no, nos Estados Unidos. Então, assim, para começar, eu queria só colocar esses pontos, assim, né? para a gente pensar o que é o neoliberalismo, como é que ele é está atuando, é, para depois a gente é, discorrer um pouco mais sobre isso.
1: Maravilha, Laís. Obrigado pelas saudações iniciais. E agora passa a palavra para a Carol também fazer a sua saudação a quem está nos assistindo e os seus primeiros pensamentos sobre neoliberalismo em estado de choque. Boa noite, Carol. Olá,
3: boa noite a todos. Quero agradecer o convite. Estou muito lisonjeada de estar aqui debatendo esse tema tão importante, um tema que me interessa muitíssimo. A Laís, super pesquisadora, uma pessoa muito bacana. Prazer te conhecer, Eduardo. Quero agradecer a, 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 o convite e a todos que estão aqui nos assistindo. Esse tema é muito legal, eu, eu me divirto muito, acho ele muito profundo, muito interessante. E é o seguinte, sem mais delongas, é, minha pesquisa, né, eu pesquisei o neoliberalismo, mas eu pesquisei o neoliberalismo, quero já deixar claro, não como através nem das políticas que já foram adotadas no mundo, e, e, e denominadas neoliberais, né? por exemplo, o caso do Chile. Então, não foi um curso histórico de políticas adotadas e rotuladas como neoliberais, nem tão pouco foi uma releitura dos principais expoentes intelectuais do neoliberalismo, como Hayek, por exemplo. Não. A minha, o meu estudo do neoliberalismo foi em busca de uma, um, do neoliberalismo, de fato, como uma categoria analítica, como uma categoria passível de análise. Para isso, eu retomei os estudos de Foucault de 1978 e 1979 num curso que ele ministrou é, no Colégio de France chamado Nascimento da Biopolítica. Por que Foucault? Porque Foucault ele analisou aquele neoliberalismo como um fenômeno quando este ainda era extremamente incipiente, ainda estava no limiar, ainda nem se falava em neoliberalismo e ele já estava ali descrevendo, delimitando é, teoricamente o que se entendia por neoliberalismo. E Foucault conceitua o neoliberalismo como a razão governamental e ele traz vários elementos interessantíssimos. Um dos pontos que eu acho muito relevante e tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo, é quando Foucault diz que o, o neoliberalismo não é uma nova forma de colonização, não é um novo império colonizador. Por quê? Porque os países de primeiro mundo também estão imersos na razão governamental neoliberal. Então, por exemplo, a crise sanitária e econômica que o Brasil, por exemplo, está vivendo hoje, também é uma crise sanitária e econômica que atinge os, pra... os países né, ditos de primeiro mundo. Por quê? Porque todos nós, inclusive a China, estamos imersos na razão governamental. Além disso, além de ter essa peculiaridade de não ser uma releitura do colonialismo, e isso por si só já é de grande isso por si só já é de grande é, valia, de grande mérito, Foucault chama atenção para a importância, para o impacto, na verdade, o impacto que a economia passa a ter tanto nos sujeitos como na própria população. Então, Foucault Chama atenção para é, áreas classicamente tidas como não econômicas, por exemplo, a conjuntura familiar, a criminalidade, passam a ter uma leitura através de métricas, estratégias e lógicas econômicas. Isso tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje também. Para além de Foucault, né, Foucault escreveu isso em 1979, né, 78, 79, quer dizer, na verdade, ele nem escreveu, né, ele ministrou esse curso, esse curso foi transcrito, virou um livro. Ah, eu pesquiso também a obra de uma autora canadense, cientista política canadense, chamada Wendy Brown. E a Wendy Brown, ela faz uma releitura de Foucault. Então, ela concorda com Foucault sobre é, sobre a, o, o neoliberalismo ser, de fato, uma razão social, ou, desculpa, uma razão governamental. Contudo, ela faz uma releitura de acordo com as peculiaridades da contemporaneidade, chamando atenção para a monetização, né, para a financi financiarização, e também para uma ideia de que hoje todos nós somos capitais humanos. É, ele, ela transcende a perspectiva apresentada lá no início de Foucault, de que somos homoeconômicos, dirigimos nossa vida com base em escolhas e métricas econômicas, só que nós também fazemos autoinvestimento constante. Então, esses são os principais aspectos assim, para a gente começar a pontuar o que é o neoliberalismo, por que, que a gente dá um nome diferente. O neoliberalismo não é uma releitura do liberalismo clássico. O neoliberalismo, de fato, é um estágio diferente do capitalismo, porque, segundo esses autores, e eu, eu acho que não tem uma divergência, não há um contraponto com a perspectiva que a Laís apresentou, e sim um acréscimo. né? Então, essa, essas perspectivas, elas vão ao encontro, uma da outra, de que, de fato, é, nós estamos num momento onde os códigos econômicos dirigem nossa vida. Então, é comum, quando alguém termina um relacionamento afetivo, falar, eu investi tanto tempo em tal relacionamento. Então, a lógica, o vocabulário, a métrica econômica, ela inundou a nossa forma de ver o mundo, essa forma de é, analisar o mundo, de pensar o mundo, de viver a existência, o modo de existir do ser humano e esse momento, esse momento de, de, de pandemia, né, que traz uma crise sanitária e uma crise necessariamente econômica, revela faces do neoliberalismo, né, com mais clareza, como se esse momento fosse um momento de raio-x, assim, do neoliberalismo, ele fica mais evidente, esses aspectos de financiarização ficam mais evidentes. então eu acho que é essa a perspectiva inicial que eu gostaria de apresentar. Do neoliberalismo.
1: Maravilha, Carol. Então, para começar, você já tem três excelentes dicas de autores para estudar, né? A... a Laís mencionou a Joridim, que é a autora que ela tem mergulhado no estudo, e a Carolina também citou que é a obra do grande Michel Foucault, falecido em 84, que se dedicou muito a isso em obras como O Nascimento da Biopolítica. E a Carol menciona também a obra da Wendy Brown, né? Então, agora, para seguir o nosso papo, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a nossa atualidade e o quanto essa situação da pandemia torna, de certo modo, um grande tema em circulação, uma espécie de crise do neoliberalismo, né? Claro que crise é uma palavra que se joga, assim, a todos os ventos e que, às vezes, é, é tão polissêmica que é bom a gente parar e pensar né? que, que tipo de crise do neoliberalismo é essa? Seria a crise da ideia do Estado mínimo, né? uma, uma espécie de demonização de um Estado que tem serviços públicos, né? que tem previdência social, que investe em saúde e educação? O neoliberalismo teria, por essência, o ataque a essa ideia de um, de um Estado com elefantise e a defesa de um Estado mínimo? E será que as próprias populações que estão sofrendo agora com a, com a precariedade dos, dos serviços públicos, dos serviços de saúde, será que eles estariam percebendo o neoliberalismo como um vilão? Né? Ele teria, de fato, precarizado os serviços públicos de um modo que agora as pessoas vão sentir na pele? Né? Então, que vocês fizessem um pouco de reflexão sobre essa questão que a gente está no nosso debate público frequentemente trombando com ela. E também no contexto do que aconteceu em 2016, após a deposição da presidenta Dilma Rousseff, quando, em, em dezembro daquele ano, o Congresso Nacional aprova a chamada que nós, movimentos sociais que fomos para as ruas protestar, chamamos de PEC do Fim do Mundo, né? que foi a emenda constitucional que congelou os investimentos públicos por 20 anos. Né? E agora já sabemos, em 2020, que só o SUS foi prejudicado em, em 22 bilhões de reais, pelo menos, né, por, pela vigência dessa emenda constitucional. Então, de fato, eu acho que a palavra crise ela é inescapável nesse momento, né? E queria que vocês refletissem um pouco sobre isso, né? Está saindo muita coisa, por exemplo, aqui, o, o, o dossiê do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, o mundo oscila entre crises e protestos, né? Então, de fato, para vocês, a pandemia põe em crise toda a estrutura neoliberal, capitalista, de estado mínimo, de mão invisível do mercado? Ou vocês acham que o neoliberalismo ele vai só mutar e vai continuar nos dominando, por assim dizer? Então, eu lanço essas provocações e passo a palavra. Laís ou Carol, quem quer? É, eu
2: posso começar... É, assim. Primeiro, eu acho que a gente tem que deixar algumas coisas. esclarecer algumas coisas, né? Que às vezes é muito comum no senso comum, né? Essa ideia, por exemplo, de um livre mercado, e que se ele funcionar bem, todo mundo vai se dar bem, vai salvar todo mundo e tal. É, porque eu acho que para falar de tudo isso que você trouxe, a gente precisa falar é, de duas coisas. Primeiro, de Estado, né, de atuação do Estado. E segundo principalmente pela citação que você fez né, da PEC, a gente precisa falar de, de austeridade. Né? É, o que, que é essa austeridade? Porque ela se tornou um termo, né, uma palavra muito comum, principalmente ali né, no pós-2007, 2008. É, porque, como eu tinha falado antes, é, você até citou bem brevemente, a crise que a gente está passando não é por conta ela não existe por conta da pandemia, né? Ela já é algo que vem acumulando, que vem com fatores aí já há pelo menos umas quatro décadas é de problemas estruturais, né? se acumulando, se adicionando. no caso, a pandemia, ela agrava isso, né? E ela traz ali, ela evidencia, né, todo esse contexto de uma forma muito escancarada. Então, eu acho que, para falar disso, a gente tem que falar de austeridade. Né? É, e, assim, de forma muito, muito simplória, assim, bem, bem básica, a austeridade vai se caracterizar por políticas né, que servem para uma espécie de pacificação econômica né, dentro de uma crise com base em profundos cortes né, por parte do, do Estado, principalmente em gastos públicos em políticas sociais. É, e aí tem um autor, dois autores na verdade que eu acho bastante, bastante interessante, já que a gente está aproveitando para dar algumas dicas, que é o Wolfgang né? Que ele vai falar que nesses momentos de austeridade, né, exige-se um retorno de um equilíbrio fiscal via medidas austeras, né? Então, via esse esforço, principalmente para assegurar a questão da, da dívida pública. E tem também o Mark Blis que tem um ótimo texto né, contextualizando historicamente né, a questão da austeridade também. É, então, eu acho que, para falar né, das questões que você colocou, a gente precisa falar da, da austeridade, porque foi, por exemplo, uma das justificativas para a adoção dessas várias medidas. Né? E o que, que a gente tem? Que é muito falho né, pensar que Nessa situação, nesse sistema, né, você vai ter, de fato, um mercado livre de qualquer tipo de atuação do Estado. Na verdade, isso não acontece, é o contrário. É, você vai ter uma atuação muito forte dos Estados. É, você vai ter, por exemplo, Estados liberando dinheiro para salvar bancos, como aconteceu né, ali na crise de, de 2008. Então, a questão, a, a questão de fato é aonde se intervém, aonde esse Estado está intervindo. Ele está intervindo com políticas sociais, com ampliação de direitos, por exemplo, ou ele está intervindo para resgatar banco, para investir no mercado financeiro e tudo mais. Então, eu acho que esses dois pontos são essenciais para debater as suas colocações, até porque isso está muito em voga nesse momento, né? para combater... É, os efeitos da pandemia, por exemplo, a gente teve diversas medidas que atingem o trabalho, por exemplo, a questão da, da renda emergencial, e tudo isso em, em volta de um discurso sobre ter que diminuir os gastos, Ah, o Estado não pode gastar muito porque a gente está passando por um período de crise, a gente tem que economizar, né? É, então eu acho que para falar disso não dá para não falar dessas dessas duas coisas.
1: Maravilha, Bom, Carol.
3: É, eu vou acrescentar um outro, um outro aspecto do neoliberalismo que a Wendy Brown trata, que tem muito a ver. Mas antes, eu gostaria de retomar um pouco sobre a Emenda 95 de 2016. Embora tenha quatro anos né, que ela foi publicada, entrou em vigor, de fato, a gente ainda não está sentindo os efeitos, acreditem, os efeitos de fato econômicos na verdade, é assim, a gente ainda não tem dimensão dos impactos em saúde e educação que a Emenda 95 traz. Por quê? Ainda mais agora. Porque, basicamente, é, a Emenda 95 ela é a medida de austeridade mais pesada que já, já foi criada no mundo. A gente está falando de uma emenda no Brasil, mas ela pode, eu posso afirmar categoricamente que é a medida de austeridade mais profunda. Por quê? Porque ela limitou por 20 anos, por duas décadas, o investimento de saúde e educação no Brasil, investimentos da União em saúde e educação no Brasil. Dois detalhes pre precisam ficar muito, muito esclarecidos aqui, dois detalhes gri gritantes, assim. São dois pontos importantes e são também extremos. Eu acho que é o melhor adjetivo para falar da Emenda 95, que é o seguinte... Se o Strack, ele tinha uma ideia né, da austeridade, de, de crescer, que a austeridade era uma forma de reequilíbrio das contas, a emenda 95 ela não, le não leva nada disso em consideração. Por quê? A emenda 95, por 20 anos, limita o teto de, de gastos, teto mínimo de gastos né, com saúde e educação no Brasil, sem considerar um possível crescimento econômico. Isso significa que se a gente tivesse um crescimento econômico, tivesse incremento da economia, aquecimento da economia, não tem previsão na emenda 95 para que os gastos mínimos com saúde e educação acompanhem. E outro ponto gritante que, é, que eu acho que escancara a falacidade de como ela é uma emenda de fato pec do fim do mundo merece esse nome, emenda do fim do mundo, não tem limitação para as dívidas públicas. Então, a gente tem limitação de gastos, alguns gastos né, específicos. A gente tem limitação, a Emenda 95 traz limitação em investimento mínimo, saúde e educação, mas o Brasil pode continuar se endividando. certo E, ainda que a gente tenha aumento da economia, incremento econômico, a gente não tem né, um retorno nos investimentos de saúde e educação. Nessa perspectiva aqui, é, eu quero retomar a ideia da Wendy Brown de sacrifício. Ela Sim. diz que o sacrifício, essa ideia de sacrifício, é inerente ao, ao neoliberalismo. Por quê? E a Emenda 95, ela demonstra isso. Uma ideia de, olha, a gente precisa do crescimento econômico a qualquer custo, a qualquer custo, isso tem tudo a ver com o nosso momento. Então, precisamos de crescimento econômico de alguma maneira inexplicável, ninguém sabe dizer como, a própria emenda não diz como, o crescimento econômico vai reverberar em favor daqueles mais necessitados, mas não, não diz como, não tem métrica, não tem cálculo, não, não diz nada. Na minha pesquisa, eu ainda falava é, que não leva em consideração aumento da população, não leva em consideração epidemias, né? não leva em consideração... É, é, nenhum tipo de alteração possível que poderia fazer com que a, 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 essa medida fosse revista nesse lapso imenso de 20 anos. E isso está completamente associado a nossa, nesse, a nosso momento de auto-sacrifício. Nós tivemos muito recentemente uma reforma trabalhista é, que, de fato, é difícil. A gente está com, um, um, eu tenho tido uma uma deficiência aqui de adjetivos para nomear as medidas jurídicas que a gente está tomando, sobretudo no âmbito previdenciário, trabalhista, porque a gente tem tido um desmonte mesmo de toda uma estrutura social que a Constituição de 88 Sim. nos proporcionou. Então, direitos que a própria Constituição separa, separa orçamento específico, separa uma forma, trabalha lá vários artigos da Constituição trabalhando com aqueles direitos que, portanto, são caros, direitos de saúde educação, aí vem uma emenda 95 que praticamente limita. E tudo isso dentro de uma lógica de auto-sacrifício. Como eu falei, não, mas a economia vai crescer e aí nós seremos é, beneficiados. Então, esse Ninguém. sacrifício é como? Ninguém é. explica como é que isso vai acontecer e nós, a população como um todo, aceita esse sacrifício em prol da economia, né, do então, Deus, economia, em, é prol, em prol do crescimento econômico. E isso está inerente ao capital, ao neoliberalismo. Um, um, tom,
2: um tom muito religioso. né? Cada um
3: sacrifica um
2: pouco para que a gente salve o país. Isso. Mas, de fato, é o país que a gente está
3: salvando? Na verdade, é a economia. A Wendy Brown fala que tanto é um tom religioso, algo secular, como um tom de patriotismo. Então, se você é patriota você pode aceitar não ter previdência, você pode aceitar não ter direitos trabalhistas. Né? Vamos aceitar, por quê? Porque a economia precisa crescer. Enquanto isso, os estados... E isso precisa ficar claro também no neoliberalismo. Tem um historiador canadense, Slow Bolger, que ele fala categoricamente que o neoliberalismo é um projeto global de encobrimento do mercado. É um projeto global no qual eu não apresento... O mercado ele parece que não existe. Uhum. Ele não existe. Por quê? Porque o Estado está ali encobrindo e garantindo. E, e eu falei um pouco antes assim, da questão do mercado financeiro. Não existe economia, não existe mercado financeiro sem Estado. Não existe propriedade sem Estado. O Estado garante... Então, para a gente estar num Estado capitalista no um capitalismo, necessariamente existe um Estado forte. Mas esse Estado forte não está direcionado, não está voltado a atender as demandas sociais. Esse Estado forte está não. destinado, está centrado em garantir a existência, a permanência e agora, nesse momento de crise, mais uma vez, seguindo o que houve em 2008 e 2009, a liquidez do mercado financeiro. É isso que todos os países têm feito e o Brasil também destinou muita verba e nada, nada foi dito sobre incremento de, de verba destinada ao SUS ou Sim. de revogar a emenda 95. Então, infelizmente, eu não consigo ter uma perspectiva positiva de, de é, superação do modelo neoliberal. Eu não consigo ver que está acontecendo uma superação da, do neoliberalismo, eu, o que eu consigo, o, o mais otimista que eu, que eu consigo ser, é que esse momento tem revelado o neoliberalismo. Ele tem colocado na mesa a pergunta sobre qual é o papel do Estado. Ele tem revelado a face mais utilitária do neoliberalismo. né? Não, quem é que está morrendo? Ah, é fulana citrano, tá? É essa população aqui? Ah, então, tudo bem. Eu aceito né? que a gente tenha aqui uma pitada grande de necropolítica eu aceito essas mortes essas mortes né porque não não são pessoas que estão ali diretamente com o, uma liderança né com a elite econômica e tá tudo bem então eu acho que essa essa perspectiva agora tá sendo mais ampliada né a nossa situação atual amplia essa pela liberal mas eu não creio que haja uma superação
2: é, seguindo esse, esse gancho que a Carol colocou, é, eu acho que isso fica muito evidente, né, por, nas atitudes ali do, do Paulo Guedes e de medidas que vem sendo tomadas nesse né, contexto de, de pandemia, né, a gente sabe que desde que ele assumiu o ministério ele vem liberando bilhões e bilhões, né, para o mercado financeiro, traz essa questão da... Pública. Mas aí frente à pandemia, se você for pensar nas medidas que foram tomadas e na relutância também de, de tomar muitas medidas, né, como foi, por exemplo, o um auxílio emergencial, né, ele teve muita relutância. Inicialmente a ideia era R$ 20,0, reais, né, é, e até hoje problemas para se pagar o um auxílio, né, é, para fazer cadastro e assim sucessivamente. Mais em medidas a gente percebe né, tudo isso que a Carol colocou, a MP 927 a 928. Entre várias outras medidas, é, a gente percebe isso muito claramente. Né? Nas questões em torno do trabalho, né? é, medidas que prejudicam essa classe trabalhadora, né? já que a gente está falando do, do dia do trabalho. Então, possibilidade de ser demitido, perca de direitos, suspensão de salário. Sabe? É, então, eu acho que isso fica muito claro nessas medidas tomadas agora.
3: Sim, de fato, além da gente ter uma... Nós temos muitos problemas quanto a essas MPs. Primeiro, que são muitas. Né? Uhum. E isso é um problema. Isso é um problema, inclusive, para o empregador. Né? Aquele empregador que está com micro e pequenos empregadores, que estão comprometidos, que gostariam de, de fato, os seus empregados tem uma dificuldade grande de saber. que a gente não tem segurança jurídica. Quando a gente tem muitas medidas provisórias, algumas falando sobre o mesmo, muitas falando sobre o mesmo tema, destaco aqui a MP 927, 936 e 944, que tratam mais diretamente sobre a questão, as questões trabalhistas. E eu quero assim também enfatizar que essas medidas elas vão na contramão da Organização Internacional do Trabalho, a EIT, e das recomendações da OEA, Organização dos Estados Americanos. Então, as ações internacionais, e aqui é, é, enfatizo a questão da OIT, principalmente porque estamos no dia do trabalho, né? então tem uma questão simbólica, é, é, fi, fizeram diretrizes para os estados que participam, e o Brasil se inclui, participam dessas organizações, pudessem é, atender a, aos, aos tratados internacionais é, de acordo com determinadas políticas públicas. Né? As suas políticas públicas são direcionadas aos tratados internacionais e essas, essas três MPs que o Brasil é, é, publicou, elas divergem, elas vão na contramão, de fato, daquilo que, que o, essas organizações tinham falado, inclusive a questão da segurança do trabalho, que as pessoas olhadas sejam consideradas como um acidente de trabalho, a gente tem uma presunção contrária. Então, tem muitos problemas, elas são muito problemáticas. Uhum. É, ainda as hipóteses, as, as formas de, de suspensão do né, contrato de trabalho, e com uma contraprestação difícil. Né? Então, assim, a, a nossa situação, a situação, como a política econômica que o Brasil adotou, é uma política econômica que vão dessas organizações internacionais também.
1: Maravilha, gente. Eu acho que nesse contexto seria importante a gente falar sobre o tema da democracia, né? Porque é bom que a gente a gente colocar criticamente qual que é o, o vínculo entre neoliberalismo e democracia, porque acho que o senso comum às vezes tende a pensar no neoliberalismo como a nova encarnação do que se chama a democracia, né? Só que tem uma história recalcada do neoliberalismo que também precisa ser contada, né? Então, eu estou aqui com um livro muito importante que nos últimos anos foi publicado e marcou o debate, que é A Doutrina do Choque, A Ascensão do Capitalismo de Desastre, da Naomi Klein. né? E aí acho que é interessante a gente compreender o Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, um pouco na, na perspectiva histórica que esse livro traz. Porque qual que é a grande tese histórica que ela... Que ela é, coloque em debate, seria que o liberalismo, digamos assim, ele entra no palco da história em um certo momento e não é em contexto democrático. Né? O neoliberalismo entra no palco da história é, através de uma ditadura militar na América Latina, que foi uma das mais brutais em termos de pessoas torturadas, mortas e desaparecidas. Né? Então, o neoliberalismo começa o seu percurso no Chile em 1970 mais especificamente 11 de setembro daquele ano, quando o governo da União Popular de Salvador Allende é derrubado por um golpe de Estado que instala a, a ditadura de Pinochet teleguiada por Washington e tendo, é claro, Milton Friedman, o, Nobel, o grande papa neoliberal, como uma espécie de assessor econômico do governo Pinochet, né? Então, esse atestado de nascença do neoliberalismo já mostra bem que ele não tem tanto a ver com democracia, ser uma democracia mascarada, né? uma pseudodemocracia. Porque o primeiro regime neoliberal, de fato, foi a ditadura militar de Pinochet, que torturou e sacrificou o povo de modo brutal. Né? E por que relembrar isso? Porque, para Paulo Guedes, o regime Pinochet no Chile é uma espécie de modelo. Né? Os Chico boys que inspiraram a ditadura pinochetista também é um modelo. Então, dizer sobre essa ideologia que coloca o neoliberalismo como democrático, quando ele é o domínio de quem não foi eleito por ninguém, né? Ninguém vota no FMI, ninguém vota no Banco Mundial, ninguém vota em Bruxelas, ninguém vota para os CEOs das megacorporações. E, além disso, a gente sabe que ele começou o seu laboratório com uma ditadura militar latino-americana. Né? Então, a gente pode, talvez, dizer que estamos diante de um neoliberalismo autoritário, ao invés de ser a, a nova encarnação da democracia liberal, nós estamos diante assim das núpcias em neofascismo. Né? A gente tem que desmontar essa conexão entre neoliberalismo e democracia. Então, são algumas provocações que eu queria saber o que vocês pensam.
2: É, eu acho que... É... Não só no caso do Chile, né? A partir do momento em que você estuda a própria história da América Latina, eu acho que fica muito evidente, né? Quando você vai pensar sistema econômico, democracia, claro, é, a democracia sempre foi preferível, mas ela nunca foi essencial. A gente tem vários momentos em que não era essencial. Você teve ali é, influências para se promover a ditadura em vários países por conta né, de questões econômicas, geopolíticas. Então ela nunca foi. Um outro exemplo que, que eu acho também importante a ah, ilustrar isso que o, que o Eduardo colocou é que, é, ao contrário do que muita gente pensa, é, não é crise política que é, promoveu crise econômica. Né? É um movimento contrário. Né? Ah, se a gente for pensar, por exemplo, ali no, no impeachment, né, no golpe, questão do governo do, do Temer, é, em 2007, 2008 você tem todo esse momento de crise né, e vai se espalhando pelos pelos vários países, né, nessa economia globalizada quando ele chega lá no mercado interno chinês, ele começa a afetar mais fortemente a América Latina né, por conta de mercados comerciais venda, e tudo mais e aí a crise econômica é que precipitou a nossa crise política, né é você tinha ali uma é, inviabilização de uma espécie de pacto social que se tinha até então, né, de meio que de conciliação de classes ali né, no governos do PT. De passagem, foram muito neoliberais, né, é, muito errados se acharam, não foi? É, inclusive foi muito mais neoliberal né, do que outros governos, como o do, do FHC, né? então você tinha ali essa espécie de pacto de um lado e a manutenção dos lucros de outro, e essa crise econômica inviabilizou isso, daí você vai ter o golpe, que vai ter como função né, ali uma reconfiguração do capital né, para esses patamares é, internacionais e também por uma questão geopolítica, de posicionamento ali naquela, naquela disputa entre... Estados Unidos e China. Então, eu acho que isso também ilustra muito bem essa relação entre neoliberalismo e democracia.
1: Bacana, Carol. Suas reflexões. Bom,
3: quanto, a... quanto a essa questão do, da democracia, eu também quero retomar é, uma perspectiva que a Wendy Brown é, apresenta, porque ela, ela chama a atenção justamente para como a essa inundação que nosso modo sofre dos códigos econômicos reflete na democracia. Né? Primeiro, ela faz algumas análises de como instituições e pessoas são é, encaradas da mesma maneira, né, com os mesmos direitos, inclusive desconsiderando isso a política e que as instituições, obviamente, por terem mais poder econômico, tendem a ter do que pessoas e, além disso, ela chama atenção para o fato, pro fato de que atualmente existe uma concorrência profunda, extensa e constante. Pessoas, e instituições e estados concorrem o tempo inteiro. Quando indivíduos concorrem o tempo inteiro, nós temos uma mitigação da solidariedade, uma mitigação do público, do ambiente público o enfraquecimento, portanto, de uma lógica de coletividade. O enfraquecimento dessa lógica de coletividade, lógica de, de comunidade, leva, conduz também ao enfraquecimento da própria democracia. O que, é que a gente está vendo hoje? Hoje estamos vendo, e tem, dentro desse, dessa perspectiva né, de enfraquecimento da coletividade, a gente ainda tem um opressor, um discurso perverso de meritocracia. Então, somos todos concorrentes, concorremos o tempo inteiro, né? todos nós somos, nos encaramos como capital humano, buscamos o autoaperfeiçoamento, ou a, porque a, essa, essa monetização ela não é só direta. Né? Alguém com atenção à questão das redes sociais, tem pessoas que vivem de likes no Instagram, no YouTube, enfim. Então, a gente tem uma, uma monetização constante imersa, uma concorrência profunda, uma concorrência constante que impede que a gente se veja coletividade. E aí, nós temos enfraquecimento político e econômico de sindicatos, enfraquecimento político e econômico de associações, associações, associação do bairro, associação de moradores. Essa, essa perspectiva comunitária essa perspectiva mais, é, até diria, em, em algum sentido, co é, co é, corporativista, enfraquece a si, né o, o exemplo mais gritante que eu acho que vamos agora são os entregadores de aplicativo. Não tem sindicato. Se não tem sindicato, como é que eles se organizam? Se eles são concorrentes? Como é que eles se organizam em prol de busca de direitos em comum? Porque direitos, eu falo sempre para os meus alunos, direitos não nascem em árvore. Tem uma árvore do direito. Direitos são conquistados dá direitos. A nossa Constituição de 88 tem bastante, um rol extenso de direitos fundamentais. Aquilo ali foi fruto de muita, muita disputa política e econômica. Não são presentes. São lutas. E nesse momento é por isso que, e tem tudo a ver com o nosso contexto atual, porque o nosso contexto exige, exige o contexto atual, tanto para a questão sanitária, tanto exige uma reformulação do coletivo. Exige de nós, de todos nós, uma nova perspectiva do coletivo. Como isso vai se dar? Como isso vai se... Acho que a gente ainda não consegue alcançar porque a nossa democracia é uma democracia construída né? Construída sob os itulhos de uma ditadura. Então, com, ao, em que medida a nossa democracia, de fato, é efetiva, é participativa? Tem, temos dúvidas. Basta olhar para o nosso cenário atual. Os nossos congressistas representam a nossa ação? O nosso presidente da República, os ministros eles representam, de fato, a nossa população? Tenho minhas dúvidas, quero ter minhas dúvidas, quero manter minhas dúvidas quanto a isso. Então, eu imagino que tenhamos que reconstruir essa perspectiva de democracia. O neoliberalismo, ele enfraquece, por, por essas características que ele apresenta, da concorrência, do individualismo, do hiperindividualismo, ele enfraquece uma perspectiva de democracia coletiva, né, de uma, uma uma perspectiva comunitária, mas eu não sei também em que medida isso não faz, isso não encaixa perfeito, porque como você colocou, Eduardo, nós temos uma imagem de que está tudo bem, as instituições continuando perfeitamente, e essa imagem de que as instituições continuam funcionando perfeitamente, ela apazigua os ânimos, entende? E outra coisa. Não dá para pensar. Eu não, não tenho, entre aspas, tempo de pensar no coletivo porque eu estou tentando sobreviver aqui. Né? As pessoas estão numa ótica de sobrevivência que a, a economia perversa nos impõe que dificulta também essa construção do coletivo. Sim. É, complementando
2: né, o que, o que a, a Carol falou, até porque né, hoje... É, o que se comemora hoje, luto, sim, de muita luta, né? Como a Carol falou, né, esses direitos não caem do céu. É, e os direitos trabalhistas, até então, foram conquistados via muita luta. Uma outra coisa também que eu acho que representa isso que ela falou, né, é que nesse texto de, de pandemia, a gente está sendo cada vez mais comum a gente ver, por exemplo, episódios de xenofobia, né? Então, será que, de fato, é a gente essa pandemia vai fazer a gente olhar sobre o outro né de forma diferente né? a gente vai ter de fato mais solidariedade porque você tem aquela coisa né de cuidar do outro não fique em casa e tudo mais ou será que esse outro vai ser aquele que tem que ser afastado porque ele pode me contaminar por exemplo sabe eu acho que são contradições que estão ali presente e que também traz toda essa questão que a Carol falou de uma hiperindividualização, de uma responsabilização do indivíduo, né, você tem que fazer a sua parte, sim, a gente tem que fazer a nossa parte, mas eu acho que isso também mascara um pouco uma discussão necessária que se tem é, para fazer, né, como, por exemplo, a questão da atuação do Estado, né, então, por que que não discutir também a necessidade de suspensão, né, do teto de gastos, de maiores é, incentivos e construção de leitos de UTI, por exemplo, né, para a gente passar por isso ou para a gente pensar isso futuramente, né, e só naquele âmbito né, de uma responsabilização em cima do indivíduo, e deixa de lado essas discussões que eu acho que são fundamentais para a gente pensar esse pós-pandemia, para a gente pensar a questão da democracia também, né, como, como a Carol falou, então, como resistir a isso, o que fazer.
3: Além disso, Laís, é... Falando ainda da questão do Estado, tem, temos outros pontos que podem, que devem, deveriam, ao menos, ser mais abordados. A questão da tributação, uma tributação mais justa, uma tributação uhum. mais adequada à realidade econômica da nossa população. Né? Uhum. Isso ajudaria. E isso é total o papel do Estado, porque a gente tem que ver o Estado tanto como aquele que investe, né, que gasta. Então, para onde está sendo direcionado o dinheiro público, de fato, e de onde gente... Como o Estado arrecada? Se a gente tem um enfraquecimento da economia, né, da, das relações econômicas aqui, de compra e venda, enfim, porque haverá necessariamente um impacto, já que o, os mercados mundiais também estão sofrendo um impacto. Né? Então, a gente também tem que rever, além de onde o Estado gasta, onde o Estado arrecada. Como o Estado arrecada, quem o Estado tributa, como é feita essa tributação. Retomando um, um, um ponto que o Eduardo falou, ou, ou foi Laís, agora, eu não, não me recordo, da questão do, do auxílio, acho que foi Laís que colocou, a inicialmente era 200 agora é 600 reais. Ok. Quantas pessoas estão acessando, estão conseguindo? Né? E isso tem tudo a ver com uma necessidade de informação tem tudo a ver com a necessidade de disparência e não existe democracia sem transparência. Não dá para ter democracia sem transparência. Porque se é a condição principal da democracia a possibilidade de escolha, eu não consigo escolher se eu não conheço. Eu não sei suficientemente. E aí ainda tem outra questão que é o fake news. Que a gente está vivendo em que a gente não tem muita segurança das informações que recebemos todos os dias. Toda informação você recebe, você tem que checar, verificar: que falou isso, falou mesmo, cadê o site, é confiável, não é confiável. Essa filtragem constante. Então, tudo isso acaba, toda essa conjuntura acaba pondo em xeque a nossa democracia real né? não a democracia institucional, mas uma democracia real. Sim, eu acho essa questão da, da informação que você colocou é essencial. Porque é algo
2: que a gente tem visto, por exemplo, são grandes filas para sacar o auxílio, por exemplo. Né? De um lado. Do outro, você tem toda a forma com que foi feita, a questão de cadastro online. A gente sabe que não é todo mundo que tem acesso à internet. Não é? Principalmente populações mais, de áreas mais afastadas, periféricas, rural, etc. Então, assim, as pessoas estão passando por isso. Né? Muitas delas não conseguem acessar Por falta de informação Porque não tem é, A técnica né, de acesso à internet Não tem, por exemplo, um, um celular Não tem um, um notebook Para isso né? Muitas pessoas também mais idosas Que não tem nem informação Sobre isso Então eu acho essencial o que você colocou né, De fato é, Essa idealização, romantização né, De uma democracia que, a, votar. a democracia não é só você ir lá votar nos períodos eleitorais, né, envolve muito
3: mais do que isso, né, a gente
2: discutia as questões do direito também, né, participação não é
3: Um outro ponto ainda, é que, óbvio, você é professora do direito, eu sempre chamou atenção, que é a questão do discurso produzido pelas instituições, e aqui eu vou dar ênfase ao discurso do Supremo Tribunal Federal, que também vai nessa lógica econômica, também concorda com a lógica do crescimento econômico nas suas ações, né, nas suas decisões, ou quando deixa de decidir alguma coisa. É, a Wendt Brown faz um estudo de decisões importantes das cortes americanas, e isso aqui se adequa à realidade brasileira. Se adequa, de fato, à realidade brasileira, porque a gente vê várias medidas, é, ações, de declarar, pedindo a declaração de personalidade, inclusive da Emenda 95, e temos de um lado o Ministério Público Federal oficialmente concordando com a constitucionalidade concordando com a constitucionalidade da emenda 95 em nome também do crescimento econômico e quando o STF sequer julga essas ações são várias sequer julga essas ações acaba se omitindo ou seja ele está concordando com o discurso de crescimento essas MPs também é recentes 927 936 944 também foram obvias as ações de inconstitucionalidade. E as, e as decisões iniciais do STF também foram é, anuindo com uma, uma constitucionalidade dessas ações, né, dessas medidas provisórias. Então, a gente tem ainda, no ápice das nossas instituições democráticas, um discurso alinhado ao discurso do crescimento econômico, que tem por trás dele um discurso que ignora... Né, que ignora a rede social, que ignora a necessidade de, de demanda por serviço público. E a gente finge que está tudo bem. Né? Essas instituições fingem que tudo está funcionando normalmente.
1: Maravilha, gente. Eu gostei muito de uma ideia que eu queria retomar, que a Carol falou. Se eu compreendi bem, a Wendy Brown fala que o sacrifício seria inerente ao capitalismo né? neoliberal, por assim dizer. E, e nesse contexto da pandemia, a gente está vendo muito concretamente esses sacrifícios, digamos assim. É, dados de hoje já mostram assim, que Brasil e Estados Unidos, tudo indica, nas próximas semanas serão os dois epicentros da pandemia. Os Estados Unidos estão tá com mais de 60 mil óbitos, agora em 1 de maio, que é um número superior ao de soldados que morreram na guerra do Vietnã. Né? E nós, nós, nós vemos que os Estados Unidos foi, no passado, uma espécie de propagador né? e propagandista da ideologia. E que, inclusive, através de golpes de Estado e de outros tipos de pressões, buscou impor em vários pontos do mundo essa liberal, sacrificando democracias, como fizeram no Brasil em 64 como fizeram no Chile em 73 como fizeram recém em 2003. Né? Então essa neoliberalização de economias como política de Estado assim, do Tio ela, ela cai em descrédito. Né? Hoje já se diz que é muito provável que a China desponte como o novo líder global, porque os estados parece assim, um, um império em escombros. Né? Não sei se ele consegue se reerguer, mas é só pensar na situação da saúde. Né? Os Estados Unidos tem uns um sistemas de saúde mais privatizados do mundo. Quem quiser assistir o filme Sequel do Michael Moore vai ter uma coisa muito é, didática ali para falar sobre a diferença, por exemplo, entre você estar em Miami e você estar em Cuba. Né? São poucas dezenas de quilômetros geograficamente. São dois mundos radicalmente diversos, né? porque em Cuba você tem realmente um, um sistema público de saúde né? e um, um investimento na qualidade dessa saúde. E nos Estados Unidos vigora uma, uma espécie de crueldade instituída, né? Que é o seguinte, se você não tem grana para pagar, plano de saúde, você que se vire, você que morra, você que compra o remédio na farmácia, né? Então, os, os serviços são somente para os clientes, né? Ou que se você tiver a fim de se endividar por algumas décadas. Então, o que a gente está vendo nos Estados Unidos é uma verdadeira barbárie, né? Que não tem meios econômicos... Né, a vasta população, por exemplo, de afro-americanos, de hispanos, latino-americanos, imigrantes, toda essa galera que está morrendo muito mais do que, uh, digamos, o, o homem branco, protestante e rico. Né? Nós vemos, de fato, o sacrifício escancarado das populações afro-americanas e hispano, latino-americanas por um sistema segregado de acesso à saúde, né? Então, di diante disso, eu queria pensar com vocês essa questão do sacrifício. A Naomi Klein ela fala que o, que o capitalismo de desastre cria pelo mundo as zonas de sacrifício. Ele é baseado numa tese fascista, né, que tem certos pontos do, do globo que são matáveis. Né? Os palestinos em Gaza, a, a população no Afeganistão, no Iraque, enfim, tem zonas de sacrifício. É como se fosse uma subhumanidade, que pode ser... É, colocado em holocausto ali para o deus capital. E essa questão do sacrifício me, me coloca também, para saber o que vocês pensam sobre isso, a subjetividade das pessoas que defendem o neoliberalismo hoje, né? E aí eu queria colocar para a Laís uma questão muito bem, né? Nós ouvimos muito hoje em dia é, esses defensores do neoliberalismo dizerem o seguinte, eu sou liberal na economia, eu sou conservador nos costumes, né? Nós vemos figuras que defendem o neoliberalismo, como o Paulo Guedes, que não tem pudores em dizer que eles defendem o neoliberalismo e o autoritarismo mais brutal. Né? Ele, ele não, não tem pudor de ver no Pinochet o grande modelo dele. Né? Então, a minha questão é como que se estrutura a, o sujeito que defende o neoliberalismo. Qual que é essa fusão com o neoconservadorismo? Né? Por que os defensores fanáticos do neoliberalismo hoje em dia... Também costumam ser os defensores da família tradicional brasileira, né? Costumam ser homofóbicos, costumam ser racistas, costumam ser fundamentalistas religiosos, né? Então, eu queria saber se vocês veem essa, esse casamento, de certo modo, entre o neoliberalismo e o neoconservadorismo, que, por sua vez, também é um neofundamentalismo religioso, né? Então, a ideia de, de, de sacrifício do outro também, né? tem uma parte da população que é sacrificável. Daí chega o presidente da república no próprio dia em que o Brasil supera a China com mais de 5 mil óbitos e fala, e daí? Né? É como se ele dissesse, não, tem uma população de matáveis, né? que eu, eu, não, eu não vou derramar uma lágrima se morrer o precariado, né? se morrer a população periférica. Enfim, como vocês veem essa questão da estruturação subjetiva desse sujeito neoliberal, neoconservador, fundamentalista, que infelizmente está empoderado, né?
3: Bom, eu antes de a Laís falar sobre a questão da subjetividade, que ela domina muito mais que eu, eu queria só retomar a sua fala inicial sobre esse contraponto dos Estados Unidos e China, e eu ouso afirmar que a China, não, não creio que a China vai ela, óbvio, vai crescer, vai continuar crescendo. Ela demonstrou um, uma capacidade incrível né, de, de contenção e de política, gestão política, porque, na verdade, é, a política é justamente isso, gestar, né, é, uma gestão sobre os recursos como fazer isso com maestria. Né? Mas eu não vejo que isso vai tirar a, a majestade, digamos assim, do tio Sam dos Estados Unidos. Não acho que isso vai acontecer. Por quê? Porque uma coisa é crescimento econômico, outra coisa é desenvolvimento econômico, um conceito aqui, trabalhado pelo Nobel de Economia Indiano Armatia. Uma ideia de desenvolvimento econômico é uma ideia que leva em consideração, para além de PIB, qualidade de vida, IDH, e outras coisas. Os Estados Unidos tem um crescimento econômico, mas, como você bem colocou, Eduardo, é enorme de direitos sociais, entre eles o, o, não tem um sistema universal de saúde pública né? falta esse sistema universal de saúde pública, mas essa falta de sistema universal de saúde pública dado tá sim com uma perspectiva de necropolítica, então tá, morreram 60 mil pessoas mas quem são essas 60 mil pessoas? Então exatamente como você falou pessoas que tudo bem morrer faz parte da conta e, e é uma mão de obra praticamente descartável né? esses estados vêm dessa forma. Outra coisa que eu acho que é importante em termo econômico, ficar claro aqui para além da questão também política, elas estão relacionadas, é que a gente não vive mais num mercado, o neoliberalismo não é mais um mercado pautado na produção e apenas na produção. Então não é aquele mercado que Marx estudou, industrial, de produção. Nós vivemos num mercado de financeirização esse mercado de financiarização depende depende de uma estrutura tal forte que está aliada também a uma estrutura bélica forte uma estrutura jurídica forte e um lastro um lastro de segurança jurídica política econômica estabilidade a China ainda não tem isso a oferecer como os outros países a China ainda tem uma faceta comunista que, na minha perspectiva, impede, embora ela tenha feito uma excelente gestão dessa circunstância, impede que ela ultrapasse os Estados Unidos na importância financeira que os Estados Unidos têm. Então, a bolsa da Jones, assim, ela continua comandando, a, a, ditando a economia, claro, estão todas direcionadas, é, é, ligadas, interligadas, mas ela tem Ditando a pauta econômica, digamos assim. Isso não vai. Isso não não mudou. Né? A nossa perspectiva, pelo menos no momento, não alterou. Embora a China desponte em termos de produção e importância tal, mas a, a, a questão financeira não.
2: É, assim, como eu disse no começo, né, eu sou um pouco pessimista sobre essas mudanças de eixo que podem vir a acontecer por causa da da pandemia, né? Eu, eu também não acho que os Estados Unidos ou a China vão, vão perder assim nesse né, grande esse grande papel, né? Apesar de que obviamente a gente vai ter algumas consequências para isso, mas também talvez ainda seja um pouco cedo para a gente delimitar certinho ali quais vão ser essas essas consequências, né? Sobre o que você tinha falado, né? De uma população que pode ser sacrificável, eu acho que os exemplos que você deu ali sobre né, a população negra e é, Acho que isso deixa isso muito claro. né? Aqui no Brasil também a gente pode ver isso, porque apesar de toda né, a campanha do Fique em Casa, a gente sabe que tem trabalhadoras e trabalhadores que não podem. Né? Eles simplesmente não podem porque senão a gente fome, não vai ter como sustentar a família para pagar as contas, etc. A gente sabe que desde o início não foi todo mundo né, que teve essa possibilidade de ficar em casa e eu acho que essa lógica também fica. É, um pouco disso e aí, é, só para complementar a questão que você, tinha, que você tinha colocado, eu vou aproveitar né puxar o gancho do, do Fico em Casa é, para falar um pouco sobre essa questão da, da subjetividade, eu acho que tem a ver com aquelas cinco fantasias né, que eu coloquei no início porque a de vai falar muito né dessa desse sujeito individualizado né que vai é, marcar o neoliberalismo porque ela pensa muito na atuação desse sujeito né politicamente né por isso que ela fala da questão de se afasta cada vez mais né essas essas fantasias é e aí sobre a questão lá que você falou né da, da moralidade do neoliberalismo etc eu queria puxar esse gancho do, do casa, porque a gente sabe que, apesar de ser é, uma campanha de e essencial, a gente sabe que tem ali alguns alguns aspectos que devem ser pautados, né, alguns limites, algumas contradições, porque a gente era do privado, né, do ar da casa, da família, ele é marcado, por exemplo, por diversas relações de poder generificadas, né. É, então, a gente sabe que, apesar de boas iniciativas que a gente vem, né, tendo nesse, nesse processo de confinamento, a gente sabe que vai ter ali alguns problemas. né O isolamento domiciliar, por exemplo, é, pode, dependendo dos casos, facilitar episódios de agressão, de abuso sexual. A gente sabe que não é toda casa que é seguro né para toda e qualquer pessoa, para de LGBTQI+. É, enfim. E, e aí eu puxo esse gancho né, para falar que Justamente nesse momento de, de pandemia, a gente não pode esquecer de colocar né algumas dessas questões. E, como eu falei lá no início sobre esse plano de fundo que também sustenta o neoliberalismo, que não é só econômico, né a gente vai ter eles, né, vai recair naquela discussão da família, né, de, uma discussão de uma necessidade de um, do fim da família, né, que a gente chama do fim da família, né, da família tradicional é, heterossexual, enfim. E aí, uma autora que eu descobri recentemente e achei bastante interessante né, as colocações dela, inclusive também fiquei de, de recomendação, é a Melinda Cooper, que é professora de Artes e de Ciências Sociais lá da Universidade de Sydney. Ela vai defender, por exemplo, que o neoliberalismo e o neoconservadorismo eles podem ser diametralmente né, opostos em muitas questões, mas na questão, por exemplo, dos valores familiares, eles vão se revelar muito é, em paralelo. Né, eles vão revelar uma afinidade, ela fez um estudo, né, ela, o estudo dela é sobre a sociedade norte-americana, mas eu acho que oferece insights muito para a gente entender né, o próprio momento que a gente está, e aí ela vai falar que essa questão do, do ordenamento familiar, e que inclusive né, é algo que ela vai dizer até mesmo à esquerda, né, algumas áreas da esquerda com os conservadores, esse ordenamento familiar ele vai evidenciar que a atuação estatal, por meio de políticas de assistência social, vai ser tida por um lado, né, é, por esses neoliberais como o Friedman, e aí o documentário lá que, você, que você indicou é, aponta né, algumas coisinhas ali sobre isso, né, como um desincentivo ao trabalho, né, porque aí você tem uma assistência e isso foi um discurso é um discurso muito comum para pessoas, por exemplo, que criticam o, o fato de você ter uma assistência por parte do Estado faz com que isso não te incentive a trabalhar. Né? Então, é, seria tido, por exemplo, como um desincentivo ao trabalho, além do que uma verdadeira ordem né desse, desse livre, como o que uma vai defender, né, essa segurança econômica vai derivar, pelo menos idealmente, né por exemplo, de uma transmissão da propriedade de fábrica. E aí... Qual que é essa ideia? né? que um homem empregado, ele sustenta a família né? com o salário que ele ganha ali do trabalho dele. Você não precisa custear uma proteção social. O cuidado, então, vai ser exercido ali pelas mulheres, né? ali no âmbito do, do privado. Né? Esse homem sai ali para a esfera pública, trabalha, consegue sustentar a casa... O âmbito desses básicos também, importantíssimo, para a própria reprodução social, né? Cuidar dos filhos, limpeza, alimentação, essas coisas, vai ser exercido pelas mulheres, né? Esse papel vai ser imposto a elas. E aí, na velhice, esses filhos já crescidos vão cuidar dos pais, né? Então, você também não precisaria, por exemplo, de uma aposentadoria, etc, né? Ou seja, toda essa oferecer é essa defesa de, de corte distância. De desses gastos públicos, por exemplo, nessa área de assistência social. E aí o que ela vai falar aqui, por outro lado, a gente também vai ter os neoconservadores. Né? Na pesquisa dela, ela vai apontar ali que nos Estados Unidos eles vão ganhar um maior destaque, né? eles vão ali, principalmente na década de 70, com uma reação à nova esquerda. Né? Você tem ali mais de 68, né? daquela movimentação, né? a gente vai chamar é, na academia ali né? E que também era contrário a essas políticas sociais, especialmente aquelas que vão garantir renda básica para mães que são solteiras ou divorciadas. Né? Por quê? Porque isso vai ser visto como um incentivo para o não casamento. E aí isso está ligado diretamente né, a essa lógica né, dos custos por exemplo. né? É... Então, seria um incentivo ali para o não casamento em um contexto crescente de famílias que vão passar a ser chefiadas por mulheres. Então, esses neoconservadores vão acusar essas amplas políticas sociais muito características, né, por conta desse período histórico ali, né, do que a gente vai chamar de estados eh é, keynesianos ali, né, Paulo, Europa e então. Então vai acusar toda essa lógica aos princípios ali, né, principalmente daquela lógica protestante, né, para quem leu, por exemplo, Weber ali, né, naquela lógica da ética protestante, o espírito do capitalismo, né, vai ver que eles vão criticar justamente por essa via então, é, o capitalismo moderno inicial, né, ele promoveu uma acumulação ilimitada no mercado e impôs, simultaneamente, restrição ao consumo. Só que aí agora né, você teria o estado de bem-estar social e teria invertido essa, essa lógica, liberando, então, gastos sociais de todas as restrições econômicas e também de todas as restrições morais que se tinha até então. E é por isso que a, a Cooper vai defender né, esse... É, que eles vão acabar se encontrando, apesar das suas diferenças, eles acabam se encontrando por aí. Então, você vai ter que o um incentivo familiar ao, ao autrismo vai ser tão central para a constituição desse mercado livre quanto o incentivo né, utilitário para troca de interesses próprios. Né? E a gente pode ver isso, igual você tinha falado, né, muitas das pessoas que defendem né, essas pautas econômicas também têm um caráter ali né é, conservador no, nos costumes. É, então você vai ter esses interesses próprios, levando ao entendimento de que os valores familiares privados vão constituir uma parte muito basilar, né? é, só que vai ficar ali encoberta, né? por isso que isso se liga aquela questão, ah, não de fundo, estou aí no começo, né? de um contratualismo liberal, e a gente vê isso também em outras autoras, né? que vão trabalhar com isso. A professora Flávia Biróli, lá do NB também tá fazendo uma pesquisando ultimamente, né, sobre esse tema ali, está apresentando um texto bastante interessante sobre isso, né. Então você vai ter esse esse ponto central, né, ali nesse contratualismo liberal que vai perpassar ali até, né, a gente chegar no na face atual, né, no neoliberalismo, é, mantendo ele, né, como um desses desses fatores que não é simplesmente sistema econômico, mas que vai ajudar nessa manutenção. Então é, esses neoliberais e esses neoconservadores, eles vão convergir no que tange essa necessidade né, de restabelecer a família como fundamento dessa ordem social e dessa ordem econômica que vai possibilitar entender, por exemplo, por que que muitos desses governos que ascenderam recentemente de extrema-direita, e aí o caso brasileiro, muito claro, em várias declarações desde a época da eleição, né, é, bater tanto nessa tecla do costume. Do o, o texto da, da Cooper é bastante interessante, porque mesmo ela trabalhando né, no cenário norte-americano, é, ela oferece insights muito interessantes para a gente entender né, por que, que usar tanto esse discurso. Né? A gente fala que, às vezes, aparece ali como cortina de fumaça, para um monte de decisão é, política e econômica que se estão tomando. Então, eu acho que pensar assim ajuda a gente a entender um pouco né, por que, que, há esse, que há esse casamento. Né? A gente fica a gente fica falando dessa questão né, liberal na economia, conservadores nos costumes, faz umas brincadeiras, uns memes. Mas assim, eu acho que tem super sentido para a gente entender também um pouco do momento atual, né, principalmente se a gente pensar no neoliberalismo não só pura e simplesmente como um sistema econômico, né, mas que tem ali também é, algumas bases no seu plano de fundo que ajudam na sua manutenção e perpetuação é, ao longo do
3: tempo. É mais ou menos por aí.
1: Maravilha. Bom, você quer falar, Aí, Carol?
3: Queria só complementar, assim, eu acho que não dá para a população que pode morrer sem tocar no assunto da situação dos presídios atualmente. Por quê? Porque em, dois mil, em 2015 o STF deferiu uma liminar na DPF 347 uma, uma decisão que reconheceu, reconheceu o Estado chamado Estado de Coisas Inconstitucional dos presídios brasileiros. O STF, em 2015, com a decisão liminar, de eliminar essa DPF 347, reconheceu que o Estado brasileiro é totalmente, age de maneira totalmente inconstitucional. Os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e todas as instituições agindo é agido de maneira inconstitucional, por isso que o nome é Estado de Coisas inconstitucional, porque viola viola diuturnamente direitos fundamentais dos presos então nós já temos essa decisão em 2015 e aí se tem um lugar onde as pessoas são subnutridas não, não tem, tem, não tomam sol suficiente para ter vitamina D, que a gente já sabe hoje em dia que ajuda na imunidade, enfim estão aglomeradas são os presídios
2: justamente e
3: dentro desse discurso que ela tem uma frase nefasta que é bandido bom, bandido morto então, e, e, se a gente vai realmente analisar quem é essa população, é que a gente está falando. São os mesmos 60 mil lá dos Estados Unidos, são os mesmos seis provavelmente aqui, né? 6 mil ou o número maior que a gente deve alcançar, porque ainda não chegou aos presídios antes, mas é uma população já vulnerável, já imunodepressiva, né? Com tuberculose, com pneumonias. então, essas situações elas estão diretamente relacionadas, não são acaso, não há um acaso, há uma lógica estruturada, é isso que Foucault chama atenção e tem todo o mérito lá no início. Existe uma lógica, existe uma razão, existe uma estratégia política que se chama neoliberalismo, consideração questões econômicas, questões sociais, né? as questões econômicas dirigem as, as, as escolhas e, no final no final dessa equação, nós temos, infelizmente, mortos.
2: É, porque igual é, o que a Carol colocou, como é que você vai pensar em ficar em isolamento social se você está numa prisão, num hospital psiquiátrico, por exemplo, casas que abrigam pessoas idosas, por exemplo, né? então, como ficar em isol... Nesses lugares como oferecer lugares de fato seguro para que as pessoas se isolem, né? Fora o fato lá da questão dos trabalhadores que a gente comentou, né, que não pode parar, que precisa se manter trabalhando mesmo nessas condições.
1: Sim, então, de fato, para encaminhar o um novo tema, eu acho falar também sobre a ação coletiva nesse momento, né? Porque obviamente é extremamente importante você compreender o que é o neoliberalismo, mas eu, pelo menos, estou convicto de que o neoliberalismo não é só uma coisa que deve ser entendida, compreendida, debatida, mas que tido pela ação nesse momento, até porque ele está, é, digamos, produzindo a morte em massa, né? É, de certo modo, o genocida do neoliberalismo que a gente está vendo. Não é à toa que nós temos três presidentes da República aqui nas Américas, que estão denunciados no Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, por crimes contra a humanidade. Né? É o caso do, do, do Donald Trump, do Jair Bolsonaro e do Sebastião Pinheira. Né? Então, tendo isso em mente, eu vou propor um, um, um último bloco aqui, antes da gente dialogar com os nossos espectadores lá no YouTube, a resistência, a revolução, é, a ação transformadora radical diante desse contexto que a gente está vivendo. E aí, eu retomo alguns episódios históricos que eu acho importantes. né? Nós falamos que o laboratório inicial do neoliberalismo foi o Chile, né? a partir do golpe de Estado de 11 de setembro de 73. E algum, alguns meses atrás, nós tivemos no Chile uma gigante mobilização, meses né? nas ruas é, chilenas. E uma das grandes demandas das ruas no Chile era a Constituição que o Pinochet havia imposto e que está vigente desde 1980 e que é uma Constituição altamente é, neoliberalizante, privatizante e que não coloca vítulos universais, de fato, constitucionalmente defendidos, né? os básicos de saúde, de educação e tudo mais. Então, o Chile vivenciou assim, uma grande onda de manifestações gigantes né? em repúdio a esse neoliberalismo autoritário que, de certo modo, o Pinheira é, recupera da, da figura do Pinochet. O presidente chileno foi denunciado no tribunal de Haia por crimes de repressão brutal aos protestos de rua. Né? No dia 30 de outubro de 2019, já se assassinados pelos carabineiros nas ruas, 9 mil cidadãos presos e centenas de pessoas que tinham perdido a visão dos seus olhos por causa de balas de borracha disparados pela polícia militar chilena, né? Então, diante disso, a gente tem exemplos na, na América Latina de grandes levantes populares contra esse neoliberalismo autoritário que a gente está vendo Bolsonaro imporem por aqui, né? E no Chile ele foi bem-sucedido, porque, pelo menos no cenário pré-pandêmico, né? Os chilenos conquistaram o direito a uma Assembleia Constituinte para uma nova Constituição, que são da soberania popular, né? Estão muito próximo de nós no Chile de 2019, um grande levante. 20 anos antes, outro episódio que é considerado é, emblemático da resistência contra o neoliberalismo, que foi a chamada Batalha de Seattle, né? quando ia ter o, o, a reunião da OMC, da Organização Mundial do Comércio, uma mega manifestação de vários dias com ocupação de, de praças públicas, fez a reunião da OMC colapsar, né? Alguns meses depois, aqui na América Latina, nós tivemos outro grande levante que, de certo modo, deu ressonância ao que acontecia em Seattle, em 99. Eu estou falando da Guerra da Água em Cochabamba, na Bolívia, né? Onde a população se ergueu numa insurreição e conseguiu reverter a privatização do sistema de água, né? Claro que derramando muito sangue. Então, a minha questão para vocês seria a seguinte, né? É, será que não é quase inevitável que haja levantes e insurreições, ações que estão sendo oprimidas, expoliadas, contra o neoliberalismo autoritário? Né? claro que a gente está num contexto de pandemia, não temos condições sanitárias, protestos, ocupações de escolas ou de ruas, nós estamos confinados por força do vírus. Mas, posteriormente, quando voltar nessas condições, será que não é quase inevitável? Que, que haja um movimento de mobilização por esses que o, que o neoliberalismo necropolítico anda e massacrando? Né? O que, que vocês esperam para esse novo ciclo de lutas né? que, que virá? Laís ou Carol?
2: É eu não sou adepta aquela né, lógica de que dá para fazer revolução do sofá e tudo mais, né, igual você colocou todos esses exemplos que você deu, e que está, Estado, por exemplo, sobre o dia do trabalho, é, foi é, um ato na rua, manifestação e tudo mais, né, assim como ocorreu em vários países da América Latina, não só o Chile, né, mas também Colômbia, é, Bolívia, né, no passado. O Equador também. De... Isso, a questão aqui é, é, por exemplo, no no ou a questão da reforma da providência e demais, né, é, esqueci o da, da educação, é, então assim, eu, eu acho que ainda está muito cedo para se dar uma resposta certeira, né, eu não teria uma resposta certeira, né, eu acho que a ideia é muito mais colocar perguntas, né, é, do que dar uma resposta certeira, é, mas eu acho que sim, essa questão da resistência é importante e eu acho que tem possibilidade de se intensificar pela forma como que o nosso governo, por exemplo, está lidando com essa questão da pandemia, está né? deixando escancarado né? todo esse malefício do neoliberalismo. Então, eu acho que há essa possibilidade né, de indignação. Mas, como você falou, a gente está num momento que não há condições da gente ir para a rua. Né? Então, o que fazer? É, claro que a gente viu... É, que teve vários panelaços, movimentações em redes sociais, né, como no Twitter, ficar subindo tag e tudo mais, para tentar dar uma pressionada ali, né? hora ou outra a gente viu que teve a sua relevância. É algo importante, sim, claro, né, deve-se continuar, é, mas eu não acho que mudaria completamente, né, é, de fato, algo só nisso. Então, eu acho que nesse momento, já que a gente não pode ir às ruas, eu acho que o essencial é a gente aproveitar essa percepção, né? Essa percepção, essa fase mais escancarada que a gente está tendo, né? Que a gente está percebendo do, do neoliberalismo, é, todos esses limites, essas assimetrias, essas contradições, né? É, como na questão é, da família, dos costumes, né? Dessa questão da solidariedade, né? De pensar, como a Carol deu né? Pensar essa hiperindividualização, pensar essa solidariedade. Então eu, eu acho que o essencial nesse momento, já que a gente né, não pode não pode sair, é a gente aproveitar isso para para pensar, para construir formas de organização, formas de diálogo, é, para que a gente possa, digamos assim, ir mais é, equipados né, para uma atuação pós-pandemia, né, para a gente não fazer algo ali que dure, simplesmente já faça uma pressão ou outra, mude uma coisa ou outra, mas que não tenha, de fato, ali um, um resultado efetivo. Então, eu acho que é, o que de mais lucrativo a gente poderia fazer, pelo menos nesse momento, né, claro que, para além dessa coisa de discussão em rede social, panelaço, subteg e tudo mais, é, é a gente pensar, se organizar, né, promover debates, promover discussões, né, a gente pode né, fazer como a gente está fazendo aqui agora, né, reuniões online, discussão, né, então, é, fomentar a formação desses grupos, se informar mais, né, ler mais sobre esses temas ali, é, para maior, maiores condições de fazer pressão de fato no pós-pandemia. Eu acho que tem que ser mais ou menos, acho que tem que ser mais ou menos por aí. A gente não conseguiria mudar as coisas completamente só do sofá nesse momento agora.
3: Eu concordo aqui com a perspectiva que a Laís apresentou. É, de fato, Eduardo, eu acho que parecer muito pouco, mas iniciativas como a sua de promover esses debates é de fato algo que parece pequeno, mas é extremamente grandioso, discutir essas questões, apresentar essas ideias. Porque o neoliberalismo é uma ideia, só que é uma ideia que tem impacto real na nossa vida todos os dias. E revelar isso, descortinar isso, é extremamente importante, sobretudo num momento que aqui tem a ver com a peculiaridade brasileira, há um descrédito maior na ciência, e, sobretudo, nas ciências humanas, que também está relacionada a um descrédito nas instituições públicas, um descrédito nas, na, nas universidades públicas, um descrédito no sistema público de saúde. Né? Eu falo sempre em sala de aula, eu sou uma defensora do de embora reconheça, obviamente, que há deficiências no sistema, mas eles existem. Aí dou vários exemplos, gente, vacinação, é, doação de órgão vários... É, Circunstâncias que o SUS funciona. E, e não, a solução não está no sistema, na rede privada de saúde. Não, não, mas aí na rede privada é perfeito. Não, não é. Se fosse, não existiria tampão de saúde. E adversas. A privatização não é a solução. A gente não tem a melhor energia e é privatizada. Então, o melhor sistema de telecomunicação, melhor internet. Não, não é. A privatização não vai salvar tudo. Né? Enfim. Então, essas, essas é, iniciativas são extremamente importantes. E acho que existe sim uma semente de positiva na Circular, que é descontinuar, é revelar, escancarar a necessidade de rever qual é o papel do Estado, a necessidade de rever como nós interagimos coletivamente. E, além disso, é, nos. porque tem dois pontos que a gente não acabou não falando, mas a Laís até comentou que a questão da violência contra a mulher que tem aumentado, a violência doméstica contra a mulher tem aumentado drasticamente porque também tem num pano de fundo desse debate, uma questão de saúde mental mesmo, porque nós nos vemos como capitais humanos então nossa lógica diária é produção, produção produção, produção, e aí de repente para todo mundo tem que parar acostum... ninguém está acostumado a parar, a gente está acostumado a produzir o ócio é nocivo o ócio é uma doença né? tanto que quando a gente tem um preconceito enorme com a depressão, por que que a gente não só com a depressão, mas com qualquer outra enfermidade mental? Porque essas pessoas não são funcionais, elas não produzem, se elas não produzem, é um problema, e aí agora a gente está tendo que lidar com isso, então eu acho que a semente positiva é que a gente possa rever, possa pelo menos perceber, porque o primeiro momento, a primeira forma de conseguir superar o neoliberalismo e tal, é é, ele existe. é reconhecer que ele existe e que ele é nocivo. Ele é nocivo em grau institucional, grau do Estado e o grau individual também. Então, acho que isso é importante.
1: Bacana. Só queria completar um pouco o pensamento que eu estava trazendo sobre a resistência, né? É, recuperando um pouco, tem, tem uma obra da Naomi Klein, mais recente, que se chama Não Basta Dizer Não. Resistir à nova política de choque e conquistar o mundo do qual precisamos. Né? Então, essa noção... De... Não basta dizer não, para mim, é, é a compreensão de que é preciso ação coletiva urgente, né? E a minha questão, na verdade, era sobre... É, claro, a gente não, não pode fazer, assim, uma futurologia é, sendo, enfim, cientistas sociais e tudo mais. Mas a, as tendências do presente, né? A questão é que, segundo uma autora que eu vou ler para vocês também, a Viviane Forrester, tem três livros publicados no Brasil que é o horror econômico, o crime ocidental e uma estranha ditadura. A Viviane Forster ela tem a, a seguinte noção, né, que o neoliberalismo ele é, se você for fazer uma análise de fato, das consequências concretas que ele tem na vida das pessoas. Ela diz que por ser uma ideologia que tem obsessão né, por abrir caminhos para o lucro, né, o que ela chama de a neurose do proveito, é uma espécie de obsessão patológica pelo lucro e pelo poder, né? Ela é uma ideologia que está pronta para todas as devastações, ela fala. E o que me interessa bastante também, o neoliberalismo ele seria nefasto para as maiorias. Ou seja, se você pegar demograficamente mesmo, o neoliberalismo seria uma espécie de despotismo de uma minoria, né? de uma elite econômica, corporativa, política, talvez aquilo que o Jessé Souza chama que é amplamente minoritária na sociedade. Um dos grandes movimentos antineoliberais que surgiu no século XXI foi o movimento Occupy Wall Street, e o slogan deles era os 99% contra o 1%. Né? Então, a tese da Viviane Forrester, o neoliberalismo sendo nefasto às, às maiorias, ele inevitavelmente vai gerar um levante pelo menos de uma fração dessas maiorias oprimidas, espoliadas, precarizadas e tudo mais. Não né? então, queria ler um trechinho do, do livro Uma Estranha Ditadura, da Viviane Force Nesp. Foi traduzido pelo Vladimir Safatri, filósofo brasileiro. E aí, que, o que vocês teriam a dizer a ela? Né? Porque ela disse que a nossa grande tarefa de ação coletiva, agora, é exigir a democratização radical. Porque a FMI, Banco Mundial, Conselho Europeu de Bruxelas, eles não têm nenhum elemento democrático. Os membros dessas instituições nunca foram eleitos por ninguém. E, no entanto, esses organismos estão zelando pela divisão das riquezas para que elas se mantenham como estão. Ou seja, a cada vez mais nas mãos de uma casta soberana e reduzida. Qualquer um que consultar os relatórios da Oxfam vai ver a concentração de renda... E aí ela diz, essas instituições, o FMI, o Banco Mundial, as megacorporações, que nunca foram eleitas por ninguém, pegam-se de manipular as nações como marionetes, conservar a disparidade de rendimentos entre países pobres e ricos, e mais escandaloso ainda, entre países pobres e algumas fortunas privadas. Nós temos certos bilionários no planeta que têm mais grana que nações inteiras, seja na África ou na Ásia. E aí ela diz, transformar isso de cabo a rabo, converter isso à democracia, é totalmente exigido. E aí ela diz, o último discurso do livro, resistir é, primeiramente, recusar o inadmissível. Diante do inadmissível, não se trata de já se ter encontrado todas as estratégias suscetíveis de vencê-lo. Ou seja, a gente pode não, não saber ao certo é, quais as estratégias para derrotar o neoliberalismo? Né? Mas a nossa primeira ação possível reside na recusa do mundo que existe hoje. Predominam as desregulamentações de todas as leis e as aberrações legitimadas. Quando um incêndio se propaga ou se manifesta, alguém começa a prever as reparações, a desenhar o plano de uma outra casa antes de apagar o fogo? E aí o último parágrafo que é o incêndio produzido pelo hiperliberalismo, né? Inclusive o incêndio da casa comum que é o planeta, né? Diz a Viviane Forster, precisamos recusar imediatamente a onipotência desse regime planetário reforçado todos os dias por suas depredações, seus atos de violência mais ou menos dissimulados. Nunca é pouco repetir. Aceitar que pessoas humanas sejam tratadas como supérfluas a ponto de, início. É deixar as premissas do pior se instalar. Não é ridículo afirmar que todos os totalitarismos têm como base tal denegação do respeito. É o desrespeito que abre a via aos fascismos e é por aí que ele se infiltra. Finaliza dizendo, é também um prelúdio do pior acreditarmos que não tem problema aceitar o direito, não de matar, deixar morrer no abandono instituído. Milhões e milhões de seres humanos que vivem abaixo da linha da pobreza. Então, acho fascinante esse trecho que ela diz, né? Nós estamos diante de um neoliberalismo que acredita-se no direito de deixar morrer milhões ao abandono. Né? A gente não tem é, solução a não ser recusar e, e organizar a resistência. Então, para colocar em, em formato de pergunta tudo isso que eu disse, será que o neoliberalismo, de fato, não é um, um despotismo do 1%? E será que essas massas dos 99% não, não vão em algum momento despertar e se levantar para, digamos, sepultar o neoliberalismo e criar algo, enfim, que o supere? Então, minha última questão, depois a gente vai para o diálogo com, com a galera no YouTube. Carol?
2: É, eu tenho, assim, muito pé atrás em, em achar que nesse momento atual né, de, de pandemia... Desencadearia uma onda, assim, né, em termos de protesto, de manifestação, posteriormente, né, é, sobre isso. Mas, é, esse trecho final que você colocou, né, e até mesmo a questão da pergunta, eu é, bastante, inclusive, eu acho que dá, dá para fazer um, um paralelo aí, porque a Nancy Fraser também né, é, fala muito sobre essa questão dos de 1%, dos de 99%. É, eu acho que não só o neoliberalismo, né, no sentido de ser essa, essa classe mais atual, mas o capitalismo como um todo, mas né, sempre teve é, um pouco essa lógica assim, né, é, de um pequeno grupo detendo a riqueza em detrimento de uma grande maioria que produz essa riqueza, mas não tem acesso, acesso a ela. É, mas eu acho que um ponto essencial, e é por isso que eu acho que dá para fazer um paralelo com Fraser, é que no, um dos últimos livros que ela lançou que saiu dela aqui no, no Brasil, em parceria com outras autoras, né, que é do feminismo para os 99%, ela vai falar que não dá para você pensar, e isso tem a ver com aquelas bases que não são só econômicas, do né, neoliberalismo, uma superação desse tipo de ordem civilizacional é, se você não pensar isso de forma ampla, né? Então ela vai falar que você precisa atuar, né, uma forma que vai pautar, né, a, o foco dela é ali no feminismo, mas era para a gente ampliar isso, né, não é pautar só a questão de gênero, por exemplo, mas pautar também a questão ambiental também. Né? É, então, eu acho que, sim, é necessário é, pautar essas questões de forma ampla. Né? Pensar ali que você é, não tem só problemas em torno de gênero, ah, em torno da classe ali, há essa interconexão, e que para você, de fato, superar esse tipo de ordem civilizacional, você precisa levar em conta né, é, esses diversos marcadores e essas intersexuais ali. E ainda dentro do que você colocou, eu acho que o momento atual serve justamente para escomparar as facetas. Né? A gente tem, por exemplo, que a gente falou ali infelizmente, muito brevemente, a questão né, do ambiente doméstico, violência contra a mulher e tudo mais. A gente tem uma discussão que vem crescido por conta da questão da pandemia, né, é, da catástrofe. Então, é pensar é, isso, mas em um aspecto mais amplo. E eu acho que... É, percebendo como isso está escrachado frente a esse contexto, é que a gente pode ir fluindo uma superação. Mas eu sou muito relutante e muito pessimista em achar que essa solução e que essa construção vai se dar de uma forma assim tão rápida, Que aí, no pós-pandemia, a gente vai viver num mundo perfeito, né? e que ele vai melhorar, e que a gente
3: vai superar isso.
1: Maravilha, é, Carol?
3: Eu sou um pouco mais incisiva no meu pessimismo do que ela Laís. É Porque eu acho assim, vejam, alguns pontos da, da fala que você colocou. Primeiro, a gente, como eu falei, não tem mais um capitalismo de produção, então tá, atento, ok, quem é 1%? Quem são essas pessoas? Né? É, são pessoas, são instituições, são corporações, elas não têm material, elas, elas têm uma existência jurídica, né? elas têm um poder econômico forte, mas eu não consigo me contrapor a elas noções históricas anteriores, né? não é destruindo uma fábrica que, que o poder econômico vai se esvair né? dessa dessa maneira. Um outro ponto é o nosso totalitarismo é um totalitarismo revestido de democracia. Por ser um totalitarismo revestido de democracia, ele está velado, fica ainda mais difícil. E assim, principalmente observando do, de, uma, de uma perspectiva jurídica, é uma coisa extremamente teratológica, extremamente absurda. Nós, o direito evolu... foi evoluindo discussões doutrinárias que põe em xeque aquela ideia que aconteceu na Alemanha nazista. Oh, foi criado um Estado totalitário com bases jurídicas. Né? Tinha lá o Karl Schmidt, o grande jurista. E... Só que aí a gente tem que reler tudo de acordo com princípios, né? Princípio da dignidade da pessoa. Humana, enfim. E aí a gente tem, tem visto nos últimos... Pelo menos no, nos últimos dois anos, uma destruição, uma, um ataque constante à Constituição, a princípios constitucionais, e nada é dito. Então, o nosso totalitarismo é um totalitarismo revestido de democracia que cria, torna ainda mais difícil esse levante. Além disso, como eu chamo muita atenção, a economia atual é uma, uma economia financeira. Então, as pessoas mais ricas do mundo, eles não têm eles tipo patinha cheia de moeda. Não, sabe? Não é isso. Eles não têm dinheiro de papel. Eles têm uma ideia. Inclusive, eu falo até em sala de aula. Gente, a nota de 100 reais, uma folha de ofício, não tem diferença. A diferença, Os dois são papel. A diferença é que a gente acredita que a nota de 100 reais é uma nota de 100 reais. E ela é uma crença comum. O mundo precisa, precisa dessas crenças comuns. São essas crenças comuns que criam a civilização como a gente conhece hoje. Aí tem um outro ponto, gente, dessa nosso contexto atual, que é perverso demais, que assim às vezes dá vontade de sacudir as pessoas para que elas acordem. A Wendy Brown chama atenção. Tudo é financiarização, tudo é monetização. Nós estamos vivendo um momento que o, a, o neoliberalismo ele já se refez. Olha as lives, com marketing. Preste atenção às pessoas, né, os artistas e tal, estão se monetizando também monetizando a sua imagem de bons samaritanos. Né? Oh, nossa, eu sou muito legal, eu estou ganhando aqui, não sei quantos, da Globo, da Multishow, da cervejaria tal, <risos> que eu, eu nem divulgo isso, para arrecadar, para poder doar, para poder ajudar outras pessoas. Isso é marketing. Então, o neoliberalismo está muito arregado na nossa forma de existir, e eu não, não consigo ver como esse contexto é um contexto catalisador apto a é, é, dificultar, de fato, a existência, ou promover a superação do neoliberalismo. Não vejo isso. Além disso, na questão mais da pobreza e da exclusão, existe discurso, como eu falei, muito perverso, do mérito. Então, esse discurso do mérito é um discurso muito nocivo as pessoas introjetam essa ideia de, não, eu sou pobre, mas é, fulano conseguiu ficar rico. Então, se fulano conseguiu ficar rico, eu também posso, é só eu me esforçar mais. Né? Existe uma ação do sofrimento. Eu vejo muito isso. Meus alunos, quando falam assim, ah, fulano foi catador e, oh, e passou no concurso, não sei o quê. Ninguém devia passar por isso que fulano passou. A gente devia se arrepiar com essa, com essa história e não romantizar esse sofrimento. Então eu não consigo uma assim tão próximo no horizonte uma superação do neoliberalismo. Eu vejo na realidade e estou falando agora, né? Vejo hoje agora com tudo, todas as, as, as coisas que estão acontecendo. Eu vejo uma adaptação, mas o neoliberalismo é de adaptações, né? Ele é de adaptações a cada contexto histórico, a cada contexto econômico, é, ele vai se adaptando ali aqui. E é isso que a gente tem hoje. A gente realmente está vivendo nesse momento. E o marketing, por exemplo, ó, as redes sociais e as grandes lives demonstrando que está tudo bem com, com o barco do neoliberalismo. Né? Não está naufragando. É, plenamente, que, é, o
2: que a Carol colocou né? essa questão do da meritocracia, da questão do sofrimento, né, de virar esse discurso romantizado que as pessoas adotam para si, pregam, né, é, quando a gente vai pensar, por exemplo, todo esse discurso do empreendedorismo, também, né, a gente tem justamente essa, essa questão, né, dessa, essa face aí do neoliberalismo, né, aquela coisa isso fica muito claro a Carol, se tomar essa questão dos operadores, né, de aplicativo e tal, essa coisa de ser o seu próprio patrão, se enriquecer, mas aí você vai trabalhar, sei lá, 16, 15, 16 horas por dia, vai puxar tudo, né, se você tiver algum problema ali, né, no carro, na bicicleta, etc, você vai ter que pagar, você não tem nenhuma assistência, nenhum vínculo ali, né, barista, então, assim, eu acho que o momento é um momento ambíguo e é muito perigoso pensar é, de uma forma simplesmente positiva, porque é isso que a Carol falou, né? Em todos esses momentos de crise, você vai ter ali é, uma atuação né, em prol de uma reconfiguração do capitalismo e, né, mais recentemente, de, uma, de um aprofundamento do neoliberalismo né, é, e uma ofensiva dessa classe dominante, né? É, então, eu acho que é preciso ter muito cuidado é, com visões muito positivas ou muito usadas do, do momento atual, né? É como, é como ela colocou, né? A gente está vendo que já está havendo ali uma reconfiguração é, de todo esse contexto.
1: Sem dúvida. E a própria obra da Naomi Klein nos deixa pessimistas, né? Porque é uma das teses dela aqui, na doutrina do choque é que o neoliberalismo, ele é muito plástico, ele tem uma plasticidade, porque ele também sabe se aproveitar de catástrofes, né, de cataclismos que ele vê cada uma dessas crises como uma possibilidade de lucro, né? Então um exemplo que ela traz é quando passou o furacão Katrina na cidade de New Orleans, que aliás hoje é uma das mais atingidas pelo próprio Covid, né? E ela dá um exemplo de que trabalhamos com educação, por exemplo, né, que quando passou o Katrina, em, em New Orleans haviam 120 públicas, né? E depois de toda a devastação causada pela tragédia do furacão, houve uma reforma neoliberal imposta sobre os escombros de New Orleans, né? E nasceu disso aí um cenário que, ao invés de 123 escolas públicas, haviam apenas quatro. Então, ela conta a história de como eles aproveitam as catástrofes cataclísmicas, as crises como oportunidades também para que as empresas tomem conta do que é público, montem serviços sociais, né? Digital. Então, New Orleans é uma espécie de outro laboratório do neoliberalismo de desastre. Então, é de esperar, de fato, que o capitalismo neoliberal, diante da pandemia e das mudanças, continue vendo as crises como oportunidades para o lucro. Ele está programado para isso, né? Agora, a questão é se será possível, de fato, a volta à normalidade neoliberal que a gente vivenciava. Né? Segundo o Ailton Krenak, seria uma loucura a gente querer voltar para a normalidade. Né? Porque foi justamente a normalidade que nos trouxe até essa crise e essa depressão econômica que agora se inicia. Né? Mas, gente, a gente está com duas horas de transmissão né? aqui no chat, ao vivo ainda, conosco. Então, eu vou propor que a gente faça um, um, um último bloco. Eu vou ler aqui algumas mensagens que foram é, compartilhadas no nosso chat, e aí eu deixo vocês à vontade, se vocês quiserem responder alguma dessas pessoas, né? comentar em cima das e ao mesmo tempo já fazer também, encaminhar para as reflexões finais, tá certo? Então vamos lá no vivo no, no YouTube, temos aqui a seguinte mensagem, Felipe, parabéns pela iniciativa da Casa de Vidro, excelente seleção das profissionais que vieram debater temos aqui a mensagem também da Raquel Botelho Nogueira lá aluna nossa do curso de licenciatura em ciências sociais do IFG Anápolis valeu Raquel por nos acompanhar ela diz o neoliberalismo está sendo colocado em xeque pelo governo Bolsonaro ou vai ou racha, tipo isso temos também aqui a mensagem do Douglas Máximo, também aluno lá do IFG Anápolis, dizendo que está com muita saudade das aulas da Laís. A Raquel também diz o seguinte, todos esses acontecimentos nos levaram a conhecer quem é quem, desmascarando a face de muitos que tínhamos até então como inspiração, principalmente no meio cristão. Ela diz, a Raquel, que isso enfraqueceu a amizade de muitos indivíduos e abriu os olhos de muitos também. Então, um elemento interessante que a Raquel traz, de que muitos tiveram a sua face desmascarada por essa crise. Temos também a mensagem do Davi Franco, ou David Franco. Ele diz, o macartismo está infiltrado fortemente na sociedade brasileira. Temos também outra mensagem do Douglas Máximo, que diz, de certa forma, democratizou a ordem de matar X ou Y. É a necropolítica agindo. Então, outro conceito bem quente, né? Que está bem no debate ultimamente da necropolítica. O Propo... é, conceito proposto por um filósofo camaranês, né? Akhil Bembe. Tivemos também a seguinte... o seguinte comentário do Jorge Gonçalves: brilhantes explanações e contextualização sobre a aplicação nefasta do neoliberalismo, o afastamento dos direitos sociais em especial os trabalhistas e previdenciários. Se vê claramente que o governo impõe rádio antidemocrático. E o Jorge diz ainda, isso é uma cátedra do Guedes, que vai de encontro ao que dispõe a Constituição Federal, que é uma carta baseada nos anseios sociais. Mensagem do Jorge Gonçalves. Aí tem uma pergunta do Janus também. Ele diz que devemos responder quando uma pessoa contesta o uso do conceito neoliberal, que ele diz que muitos defensores do capitalismo não acham um termo válido. Não sei se ele se refere aos keynesianos, aos anarcocapitalistas, mas ele diz que no próprio campo do capitalismo tem a validade do neoliberalismo. Temos aqui alguns comentários do José Weverton. Ele, na verdade, diz que mas é que a mínima interferência estatal, mas que mínima não significa ausência, Segundo o José Everton, ele diz, o sistema capitalista foi o mais... da história da humanidade. Nunca tantas pessoas viveram com melhores condições. Basta observar que o mundo pré-capitalista era altamente excludente. E o José Everton diz ainda, basta observar a Inglaterra, no pré-capitalismo, no contingente populacional de 6 milhões, de 1 a 2 milhões... Em apenas 40 anos houve duplicação populacional... Ele diz, então, que o capitalismo não teria representado um fraco para a Inglaterra. Finalmente, temos aqui Marcos Oliveira dizendo, professora Carol, qual é o seu ponto de vista nesse quadro? Mais uma vez, a questão da transformação. E, finalmente, o Janus diz o seguinte, que o pessoal diz, por exemplo, né, e pessoas como o deputado Luiz Felipe de Olianz e Bragança, que é mestre em Ciências Políticas, eles argumentam que não existe, né? E uma última mensagem da Regina Perry, ela diz, excelente debate, sou pré-candidata vereadora pelo PL em Goiânia, parabéns, aprendi muito hoje, obrigado. Então é isso, algumas mensagens da galera que nos acompanhou no chat, no YouTube. Então agora eu vou passar a palavra para a Laís e para a Carol fazerem as suas é, considerações do nosso chat e aí a gente já vai encaminhando também para depois puxar as considerações finais. Beleza?
2: É... Não, só alguns, assim, só alguns apontamentos. É, sobre a questão da, da democratização, é... eu não sei se eu diria isso, porque é, a gente atinge muito mais população carente, né? e a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem todo um perfil né, dessa população carente, quem são essas pessoas. É, então, eu acho que, assim, é muito diferente se você vai ter um, um, um trabalhador autônomo, por exemplo, que mora em uma periferia, né, para ele se tratar do que alguém que tem condição, por exemplo, de pagar um leito particular, né, numa instituição de saúde é, particular. Então, eu teria bastante receio em favor de uma democratização no ponto do vírus, né? porque o vírus atinge todo mundo e tudo mais. É, atinge todo mundo, mas o resultado né, de atingir é, eu acho que é diferente, eu acho que é bastante diferente. É, sobre lá, de, de não existir neoliberalismo né, e tudo mais, eu acho que o é primeiro entender quais são os argumentos que eles estão usando para dizer que não existe. Né? A gente sabe que isso é muito comum no mundo acadêmico. Né? As pessoas têm divergências é, teóricas. Né? Isso é essencial para a ciência. E você não precisa concordar com todo mundo. Né? A divergência é algo produtivo para o pro desenvolvimento da ciência. Então, eu acho que primeiro é saber o porquê que eles estão falando e, né, que não existiria, que ele não seria válido, enfim. E aí, a partir desses argumentos, você construir né, a sua crítica em cima deles. É, quanto, eu não me lembro o nome né, de quem colocou, mas a questão lá né, do capitalismo e tudo mais, tomar cuidado, que eu acho que foi uma análise meio anacrônica né, é, sobre isso, sobre essas possibilidades e, inclusive, na própria Inglaterra, se você analisar o período de implementação ali, né, primeiro que não foi de um dia para a noite, a gente tem que pensar nisso ali, né, pelo menos do século XVI até ali o século XVI, então é muito tempo de transformação, é, pensar também quais eram as condições da população nesse período, né, porque quando, ali você tava, quando a Inglaterra começou né, todo esse boom de fábricas, de produção industrial, Quais eram as condições das pessoas que estavam trabalhando ali? Né? Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Não que eu espere convencer né, é, a pessoa que estava assistindo, mas eu acho que é preciso tomar cuidado ao, ao colocar essas questões. Né? É, eu senti, pelo menos na colocação, que foi uma análise um pouco ali, é, faltou um pouco ali de história nessa nessa análise, né? E pensar e pensar as consequências das políticas, né? É, inclusive eu sugeriria é, algumas obras da, da Ellen Wood, né? Ela tem um livro que fala é o Império do Capital que vai mostrar como é que é, se, se construiu, né? Como é que surgiu e se construiu é, isso justamente na Inglaterra, né? É um livro pequeno. Então, eu sugeriria é, ler, né? você pode discordar, mas eu sugeriria pelo menos ler ele né? para entender melhor como é que se deu essa implementação. É, e ela tem um livro também muito interessante que é Capitalismo versus Democracia, né? que ela vai falar como é que são duas coisas é, que não, é, elas não lidam muito bem juntas, né? elas não se dão muito bem juntas. Então, assim, a título de de recomendação para o pessoa que falou sobre né ser o melhor sistema que a gente já teve, uma boa qualidade de vida é, das pessoas. Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado quando se fala disso. Né? Até, já que a gente está tratando né da questão da, da pandemia, pensar, por exemplo, as questões as questões sanitárias né da, daquele período. É... Né, o livro lá da, da classe operária na Inglaterra, que ele vai mostrar como é que eram as condições de vida da, dessa população trabalhadora nesse período né de implementação, ascensão, né assim, de fato, estava se firmando na, na Inglaterra. Né. É, então, eu acho que é uma leitura interessante também para ver como era de fato, as condições, porque é, o livro vai trazer isso muito forte, né como é que eram as condições então dessas pessoas, por exemplo, né. Então, eu acho que isso é, isso é importante para uma análise. Né? Mesmo que você mantenha essa, essa premissa né, de que, supostamente, é, seria o melhor sistema, beneficiaria todo mundo, melhoraria a qualidade de vida. Eu acho interessante é, trazer um pouco essas leituras para fazer uma análise ali, ter né,
3: um anacrônico e tudo mais.
1: Podemos passar a palavra para a Carol e depois a gente volta para mais um bloquinho, tá bom?
3: Ok. Bom... É... Só complementar mesmo, a Laís colocou muito, muito bem, eu queria é, já desde logo agradecer a todo mundo que acompanhou, a quem fez pergunta, a quem elogiou e principalmente as pessoas que discordam da gente, são os pontos de divergência que nos fazem pensar, reformular, melhorar, aprimorar os argumentos, então muito obrigada. É, primeiro sobre a questão da democratização e frente ao, à pandemia. Eu acho que a melhor frase é aquela ideia de que a gente está no mesmo barco, estamos de fato todos no mesmo barco, só que alguns estão no tamarote, né? Então, o barco é o mesmo, em posições diferentes. Né? Não, não, todas as pessoas que estão nesse barco não têm, infelizmente, as mesmas condições. E esse comentário sobre a democratização é, tem tudo a ver com o comentário sobre ah, o capitalismo, o melhor sistema, Nunca a gente teve um salto de qualidade de vida. De fato, tivemos um salto exponencial de qualidade de vida, só que não é para todos. Né? A gente tem uma exclusão, uma... E, inclusive, inclusive, a exclusão é a base do capitalismo. A exclusão é a base, não tem capitalismo sem exclusão, necessariamente é preciso ter exclusão. E o neoliberalismo acentua essa ideia de exclusão. Né? Eu quero ter, mas eu não quero ter Algo que todo mundo tem, eu quero um exclusivo, eu quero a bolsa exclusiva, eu quero sapato exclusivo, eu quero carro exclusivo, né? E todas essas coisas estão também relacionadas a ideários, a fantasias, como a Laís bem colocou. Quanto à questão da existência ou não do termo neoliberalismo, acho super bacana a, a proposta, né? a crítica a dizer que o neoliberalismo não existe, por isso que a minha perspectiva aqui é sempre, a perspectiva que eu apresento, que a Laís também apresenta, é uma perspectiva do neoliberalismo como categoria de análise. Então, eu não trato o neoliberalismo como a ideologia, eu não acho que o, o neoliberalismo possa ser reduzido a uma ideologia. Eu encaro né, que... Porque tem aut vários autores que tratam do neoliberalismo. né? Eu mesmo trabalho com três. Foucault, Wendy Brown e o Quinn Zobodian. Foucault acha que o neoliberalismo é uma razão governamental, a Wendy Brown concorda e atualiza esse conceito e o Zobodian considera um projeto, um projeto global. São três perspectivas de um mesmo fenômeno. É, a gente pode divergir, sim, quanto à categorização, quanto aos elementos né do neoliberalismo, mas já negar a existência dele é complicado. Você pode até dar manter o um nome, capitalismo, mas é um capitalismo contemporâneo, porque o mundo mudou. As coisas não são mais como eram antigamente, como eu falei. O capitalismo, mais ao lado do século XVI, XVII e XVIII, tinha como base uma lógica de produção. O capitalismo atual, e aí você pode dar o nome que você quiser, tem como base uma lógica de financiarização e uma lógica em que todo o nosso modo de existir mudou a nossa linguagem. A gente fala em lucro o tempo todo. Até coisa. Um o conceito mais lucrativo... Então, a lógica mudou. Nós fomos inundados por uma lógica econômica. De uma perspectiva liberal, clássica lá, né, aquela ideia de, de, de liberdade do indivíduo, a gente o, o, não é neoliberalismo só porque tem essa ideia de liberdade, né, que se contrapõe ao Estado, não é uma releitura mais complexa e as indicações de leitura que a, a Laís passou eu acrescentaria uma indicação principalmente pessoal que é do direito, que é muito muito interessante, que é uma autora chamada Catherine Pistol, que ela vai ela revela o Código do Capital, o nome do livro é o Código do Capital, só tem em inglês ainda, mas é interessante a ativa dela, porque ela vai explicar como é que o capital se forma, tá?
2: Mas... É, só... Não, só, só rapidinho, é que a Paula da Carol acabou me fazendo lembrar outra coisa que eu queria comentar, é de uma das colocações que foram feitas a questão de que né no liberalismo não é que você extinga a atuação do Estado, é que ela é mínima, mas de certa forma ela continua existindo, né? Mas aí é pensar se de fato essa atuação né, no contexto do liberalismo, austeridade, como a gente falou, ela é realmente mínima. Tudo isso que a gente colocou, todas as propostas, medidas, PEC, é, se você for parar para pensar, é realmente mínimo que está tá atuando aí. É salvar banco. Né? Quando a gente teve é, por exemplo todo né, toda aquela crise quando estava ali no auge daquela crise na Europa por exemplo com processos de de imigração e tudo mais né de é, estados barrando ali as pessoas de entrarem né é, as questões também de de limites ou não comercial de como o estado atua ali né, então assim
0: uhum.
2: né a, a pessoa colocou ah não é que não existe é que ela é mínima mas parando para pensar né em, em toda essa atuação, só nas que a gente citou aqui, será que de fato é mínima que a gente está vendo ali, uma atuação
3: mínima? E só um acréscimo aqui, bem pequeno: é o seguinte, livre, eu falo sempre em sala de aula, livre é o capital financeiro, pessoas não são livres no liberalismo. É capital financeiro, sim, é livre, volátil, tipo, tá aqui, não tá, tal. mas o, o, as pessoas não são livres, nós não somos livres.
1: Maravilha, gente. Então, vamos encaminhando para o nosso final. Eu queria deixar aqui alguns recados finais. Um deles é uma dica de leitura e também de filme, né? um filme, o, A Corporação, A Busca Patológica por Lucro e Poder, que é um livro e é também um, um grande documentário sobre a questão de como o neoliberalismo se constituiu, né? e que é um livro bem ousado, porque ele faz a corporação capitalista como uma espécie de psicopata coletivo, né? É uma instituição que mostra falta de empatia, tendências antissociais, recusa a responsabilização, incapacidade de se Então, é um livro e um documentário bem interessante para entrar em contato com a vertente mais radical da crítica do neoliberalismo e das corporações multinacionais. Então, mais uma dica de leitura. Eu agradeço demais a Laís e a Carol por terem participado desse debate foi acho que um aprendizado imenso para todos nós um modo de nos manter assim ativos e unidos apesar do confinamento e do isolamento né então estamos aqui num contexto muito difícil de pandemia né de de, de óbitos diário e de uma irresponsabilidade assim chocante do, do governo bolsonaro né? na, na gestão dessa, dessa pandemia da de testagem na subnotificação de casos e óbitos e nas, nesse escancaramento, de fato, de um neoliberalismo que se mostra necropolítico, né? que vê essas populações como sacrificáveis, matáveis. Né? Então, acho que foi extremamente interessante estar com vocês essa noite. É, e vou colocar então um último bloco para vocês se despedirem fazerem as considerações finais e gostaria também de mencionar aqui o, a última mensagem que chegou no nosso chat do Youtube o Jorge Gonçalves mandou a seguinte mensagem diante de um terço da nossa população brasileira 70 milhões de pessoas enfileirados a receber um auxílio à emergência como resistir ao neoliberalismo nefasto que vem sendo aplicado. Então é isso, obrigado por nos assistir, Jorge, e ele também está com essa angústia que também a gente já debateu bastante sobre esses 70 milhões de brasileiros que já estão no meio da, da depressão econômica e no meio da crise de saúde coletiva, e eles perguntam, eu também me pergunto, e que me angustia muito, como resistir ao neoliberalismo nefasto que vem sendo aplicado no Brasil atualmente. Muito obrigado, Laís e Carol, e passo a palavra para vocês falarem no último bloco, tá bom?
2: Bom, eu acho que essa é a pergunta do Jorge, que todas nós gostaríamos de responder. É... Mas eu espero que a gente consiga, né, de forma coletiva, debater mais sobre isso, né? Valorizar também né, a ciência, as ciências humanas. Né? em aspectos como esse. É... Eu espero que a gente consiga futuramente responder a essa pergunta. Eu gostaria de responder, mas não consigo no momento. É... E no mais, eu queria agradecer o convite né, do, do Eduardo, a participação da Carol, como sempre, muito maravilhosa. É... O Hidalgo também, né, que não apareceu, mas ajudou a gente na parte técnica.
0: É um com o fogo do presente com recuerdo com certeza e com desgarro com o objetivo claro com memória e com a história o futuro é ahora. todo este tubo de ensaio todo este laboratorio que a diário todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinossauro todo se criminaliza todo se justifica na notícia todo se quita todo se pesa, todo se ficha e classifica pero... E tu tática, tu típica risa e ética Tu comunicado manipulado Quantos foram os callados? Guanacos lomas, pago guanacos e Pago e tunas Pago nos suman Quantos foram os que se roubaron Lígamos dos monólogos Tus discursos incoloros No ves que no estamos solos Millones de polo a polo Al son de un solo coro Marcharemos con el tono Con la convicción Que basta de robo Tu estado de control Tu trono podrido de oro, Tu política e tu riqueza e tu tesoro, no La hora é no, la hora Não no No permitiremos mais, mais tu doctrina pero...